0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Spoilers et le dernier de la saison, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, je vous entends déjà à travers votre transistor. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons euh, forcément pour, pour une nouvelle saison. Euh, pour l'heure, on va faire un. pas vraiment un bilan, mais en tout cas, euh, on a on a demandé à plusieurs personnes euh, de nous donner des petits souvenirs d'enfance de, ou en tout cas de de, de leur, leur premier souvenir, on va dire de de séries fantastiques ou science-fiction qui les ont vraiment marqués, un petit peu le peut-être le point de départ pour certains et certaines. Et c'est des gens euh, que vous avez pu euh, entendre dans nos émissions, donc euh, déjà, d'emblée, un grand merci à, à elle et à eux euh, pour euh, leur participation. On va revenir sur tout ça en détail, mais laissez-moi d'abord euh, appeler euh, mes, mes comparses, euh, Briac et Guillaume, qui sont bien évidemment ici euh, présents dans cette... Euh, Dernière émission, les gars. Hein, ça, ça... Je vous entends aussi pleurer derrière vos, vos, vos micros. C'est très émouvant. <rire> bah, c'est allé vite hein, cette, euh, oui. cette saison. Hein, on n'a on a pas, on n'a pas chômé mais mmh. euh, c'était, c'était une très belle, une très belle saison, la deuxième, euh, sur, sur Canal B. Mmh. Euh, on les embrasse. D'ailleurs, merci à eux de nous mettre euh, tout ça à disposition et de nous permettre de diffuser l'émission spoilers. Du coup, les gars, vous avez, enfin, euh, et j'en je, je, fais partie également. On a, on a également participé à ce bah cette petite émission voilà revival un peu souvenir de, de de série donc on précise les les comment dire les les prérogatives <rire> je sais pas si le mot est adéquat mais voilà le, les premières séries Fantastiques et de science-fiction qui ont marqué euh, les gens. Euh, donc pas voilà, je dis ça parce que moi personnellement, je, on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais voilà, ça aurait été peut-être plus vers euh, les films et tout ça. Plein de choses nous ont marqué. Certains seraient peut-être des, des bandes dessinées, des comics, etc. Pour l'émission, vous le savez, on va on va se cantonner au, aux séries. Et Dieu sait si on a déjà euh, beaucoup euh, de, de choses à dire. La plupart, hein, les gars, vous, vous m'arrêtez si je me trompe, la plupart, on en a parlé, hein, je crois, euh, quasiment toutes, hein, je les ai un petit peu sous les yeux.
1: Il y a, il y a quelques exceptions, effectivement, je pense des obscures euh, séries des années 80-90, ah ouais. mais globalement, on, on les a toutes un peu mentionné, voire beaucoup traité à un moment donné ou un autre, ouais.
0: Ouais. Donc, moi, il y en a que je vais pas vous mentir, j'ai découvert dans <rire> quand, on, quand nos, nos, nos confrères, consorts nous ont envoyé leur capsule. Tant mieux. Donc euh, voilà. Mais en, en gros, cette émission est une, une petite voilà, une petite invitation euh, au souvenir et majoritairement effectivement aux années 90. Pour commencer, on va pas aller dans les années 90, on va aller euh, encore avant euh, avec euh, une petite capsule. Que nous a envoyé euh, Guigui du cadre pop, euh, qu'on embrasse, qui, voilà, encore une fois, qui, avec qui on a pu euh, échanger plusieurs fois. Voilà, il nous a fait une bien belle capsule. Euh, donc voilà, on va faire un peu comme ça, on, on va lancer les capsules et puis on va, on va un petit peu euh, y réagir par la suite. Ça vous va les gars Allez, parfait. Here we go.
2: Guillaume Mathias, 6 ans, petit habitant de Moselle, pose les yeux sur une mythique émission qui revenait mais existait déjà depuis longtemps. En 1975, Guy Lux inventait la première émission interactive de la télévision française, en permettant à chacun de voter pour sa série préférée par téléphone. Cette fameuse émission s'appelait La Une est à vous. Après des années d'arrêt, l'émission revient à partir de septembre 1987 sur TF1. Parmi les catégories de séries proposées, il y avait aventure, comédie, policier et science-fiction. Autant vous dire que le petit Guillaume priait pour que chaque samedi après-midi, sa série préférée remporte les suffrages parmi les différentes propositions. Il était régulièrement exaucé et plongea ainsi dans le monde des séries télé en entrant directement dans la quatrième dimension. série qui m'a marqué, donc, et, et, et vous en avez déjà d'ailleurs beaucoup parlé lors d'un podcast précédent. Bah non, c'est pas Star Trek, ni Twin Peaks et encore moins X-Files, puisqu'étant né en 1980, la première série de science-fiction et fantastique qui m'aura marqué est tout simplement la première à laquelle j'ai eu réellement accès de manière régulière, et il s'agit bien sûr donc de la quatrième dimension de Ross Sterling ou en VO The Twilight Zone, qu'on pourrait traduire par la zone crépusculaire, ce moment de flottement d'où peuvent surgir les histoires les plus incroyables qui soient. En fait, l'expression Twilight Zone est utilisée par l'US Air Force pour désigner l'instant précis où un avion est incapable de voir la ligne d'horizon alors qu'il est en phase d'atterrissage. Alors Si tout le monde ne sait pas qui est Gilux, la quatrième dimension, tout le monde connaît, au moins je pense, hein, même les plus jeunes d'entre nous. Il s'agit en fait d'une série d'anthologies, avec des histoires bouclées, changeant de protagonistes et de contexte à chaque épisode. Il s'agissait d'histoires fantastiques et de SF sur des robots, des extraterrestres et autres concepts parfois étranges, mais à la morale toujours très pertinente. Pour ma part, j'adorais le générique qui me filait les poils, et tout comme Rod Sterling, le créateur de la série, et le scénariste de la plupart des épisodes, qui venait s'incruster dans l'histoire pour jouer au narrateur. Personne ne le voyait parmi les personnages, et il s'adressait directement au téléspectateur tel un démiurge malin. Et bah Cette idée, somme toute assez simple, et bah, je la trouvais vraiment fascinante. Et flippante. Je fais actuellement découvrir la série à mon fils qui a 6 ans également, et cela fonctionne toujours autant. Même après la réalisation des 156 épisodes que compose le show. L'émerveillement et parfois l'angoisse fonctionnent toujours autant. Tellement de concepts de SF ont été présentés ainsi au grand public par la petite lucarne. Cette série est un peu la source de toutes les séries de SF et Fantastique quelque part. Plusieurs épisodes ont été marquants pour moi. Comme celui justement intitulé « La petite fille perdue », où une jeune fille bascule dans une autre dimension à travers le mur de sa chambre, sans possibilité de revenir et implorant ses parents de venir à son secours. Je peux vous dire que j'ai regardé le mur de ma chambre d'une drôle de façon pendant longtemps après cet épisode. Ou « Comment servir l'homme », histoire ironique et glaçante à propos de livres et d'extraterrestres. Ou encore « Règlement de compte » pour Rance McGrew, où une star de western acariâtre se retrouvait projetée en plein Far West et sans oublier Le Petit Peuple, ou La Marionnette, ou encore euh, Y a-t-il un Martien dans la salle. Bref, beaucoup d'épisodes sont vraiment cultes, et où d'autres séries d'ailleurs, comme Les Simpsons, South Park ou The X-Files, ont rendu des hommages vraiment très très appuyés à ces épisodes cultes. Et il y a eu aussi beaucoup d'itérations de cette série, euh, comme bah, La 5 Cinquième Dimension, qui était la série télévisée de 1985, diffusée par La 5 qui avait donc rebaptisée La 5 Cinquième Dimension. La quatrième dimension de l'ultime voyage en 1994, Robert Markowitz rend hommage à la série en réalisant un téléfilm composé de deux histoires. Il y a aussi le fantôme d'Halloween, Tower of Terror en version originale, qui est un téléfilm produit par Disney en 1997 et qui reprend le scénario de l'attraction consacrée à la série. Que j'ai fait euh, avec un grand plaisir, uniquement pour avoir l'impression de me retrouver dans un épisode de la quatrième dimension. Et si l'attraction en elle-même, bon, bah, elle, elle décoiffe pas, hein, enfin en tout cas moi non, euh, ça me fait rien. Euh, par contre, le fait de me retrouver dans cette euh, ambiance avec euh, la voix française euh, qu'on connaît de Rod Sterling, ah, ça m'a vraiment fait quelque chose. Il y a aussi eu la 13 e dimension, une série télévisée de 2002 qui était diffusée sur la chaîne 13 e rue avec Forest Whitaker en hôte et qui était vraiment pas terrible, même si d'ailleurs il y avait certains épisodes qui faisaient une suite directe à des épisodes bah, de la série des années 50. Et enfin The Twilight Zone, donc la 4 e dimension, euh, dernière itération de la série télévisée en 2019 qui a eu deux saisons et qui a été diffusée sur Canal+. Et qui est honnête mais bon plutôt moyenne quoi. Car rien ne vaudra jamais l'original ou l'adaptation cinéma à la rigueur euh, car en 1983, Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante et George Miller ont rendu hommage à la série en réalisant un film composé de quatre courts-métrages, qui était vraiment excellent, avec euh, plus ou moins des remakes de certains épisodes cultes. Alors Si vous êtes convaincu, euh, bah, je vous conseille l'excellent coffret Blu-ray du 60e anniversaire, édité par CBS, avec un chouette petit bouquin écrit par Martin Winkler et Alain Carazé, et d'ailleurs ce dernier a réalisé un fantastique podcast sur la série, avec sa série justement de podcasts intitulé Previously ». Voilà, c'était donc la série qui m'a fait tomber dans le monde des séries télé, qui a été mon premier émoi de science-fiction et de fantastique, et depuis, je n'en suis plus jamais ressorti. Et je ne souhaiterais d'ailleurs jamais le faire finalement. Merci spoilers et à bientôt
0: La quatrième dimension, évidemment, qui devait être mentionnée dans, dans, dans cet épisode. Merci, euh, Guillaume, pour euh, pour cette capsule. Effectivement, on a déjà parlé plusieurs fois de, de la quatrième dimension. Je pense que euh, c'est le point de départ de beaucoup de gens, en fait, euh, euh, dans, dans dans nos univers, on va dire. Je vais éviter de répéter à chaque fois, et ça fait fantastique, mais voilà, je pense que pour beaucoup, personnellement, euh, je l'ai découvert sur le tard, euh, j'étais déjà... voilà. J'étais déjà euh, presque adulte, on va dire. Les gars, vous, euh, Quatrième Dimension, c'est ça vous rappelle, ça, ça vous, comment dire, ça vous ramène à l'enfance ou c'est pareil un truc que vous avez découvert euh, plutôt récemment
1: euh, Perso, j'ai jamais vraiment regardé la, la Quatrième Dimension. C'est une série qui fait qui manque à mon ma culture, on va dire, de séries euh, SF et fantastique. Mais euh, comme d'autres euh, séries cultes, j'en ai forcément euh, vu des petits morceaux à droite à gauche. Euh, on m'en a parlé et euh, c'est assez marrant parce que un peu comme X Files dont on parlait pendant le live avec Claire Cornillon c'est des choses qui sont à la périphérie on va dire de nos cultures et moi je sais que c'est quelque chose qui euh, euh, m'effrayait je me souviens plus de Au-delà du réel qui reprenait un petit peu le concept quoi d'épisodes anthologiques et puis de séries comme ça avec des fins très surprenantes euh, et voilà euh, ce genre d'angoisse comme ça en effet qui sont reliées à l'enfance je l'associe plutôt à cette série là qu'à Twilight Zone où pour le coup je suis, je suis passé un petit peu entre les gouttes.
0: Toi, Briac, je, je sais, je connais ton, ton énorme coffret euh, <rire> Blu-ray, si je m'abuse. Euh, donc toi, t'es bon, fan, hein, on va pas se mentir.
3: Oui, j'aime beaucoup. Alors moi, pareil, c'est en fait, comme toi. J'ai découvert plutôt sur le tard en, en entendant parler, en connaissant un peu des choses. Mais de toute façon, notre génération, où ça passait pas vraiment à la télé. Enfin, on voyait pas... C'est pas une série qu'on qu connaissait très bien. Et plutôt, en fait, découvert à travers ses parodies. Genre, moi, je me souviens, il y a un... Donc, il y a un épisode, c'est « Cauchemar à 20 000 pieds » avec William Shatner qui voit un, un monstre à travers l enfin, le, le, le hublot de son, son avion et que personne d'autre ne voit. Et en fait, il a été parodié dans les Simpsons où c'est Bart qui voit un monstre depuis mmh. le, le quart de l'école. Donc, moi, quand j'ai vu l'épisode Quatrième Mention, je fais « Ah, d'accord, ok, c'est de là
0: la... ». Ça fait beaucoup ça, les Simpsons. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup de « Ah, oui, d'accord euh... !» je l'ai maintenant
3: en fait exposé à 4ème dimension par plein de petites choses surtout des parodies avant de la découvrir vraiment plutôt vers à l'âge adulte effectivement quoi.
0: mais mais cela dit c'est déjà une série je suis pas certain que ce soit vraiment pour les jeunes pour les enfants etc mais par contre adulte je trouve ce n'est que mon avis mais c'est une série qui se, qui se découvre facilement tu vois Guillaume tu disais que tu voulais t'y mettre je sais que Petite pub, aller sur MyCanal, canal euh, et aussi la version récente de Jordan Peele dont on n'a pas. Mais euh, voilà, je, je, en vrai comme c'est une série anthologique, euh, donc vraiment on pouvait facilement vous faire un épisode de temps en temps. Euh, euh, vraiment, c'est euh, vraiment à conseiller et aussi pour les gens peut-être qui veulent se mettre euh, à, à ce, ce, ce genre de, de programme de, de thème, ça peut être, ça peut être, euh, voilà. Un conseil, si on peut en plus faire des recos mmh. dans, dans cet épisode, euh, on va pas s'en mmh. empêcher. La quatrième dimension, c'est également euh, la série Souvenir d'une invitée qu'on a eue pour... Euh, perso, un de mes, comme on fait déjà un petit bilan de cette saison, un de mes mmh. épisodes préférés de cette saison de Spoilers. Donc, loin de moi l'idée de les hiérarchiser, mais je me souviens de cet épisode euh, qui portait sur Westworld et, et, euh, et euh, Shakespeare. Euh, mmh. C'était dans, dans nos locaux de Canal B, d'ailleurs. Euh, parce qu'après on a dû le faire à distance, bref
1: c'était je crois le dernier épisode avant justement le confinement exactement
0: ah oui, voilà, c'était euh, dernière fois qu'on a fait un épisode tous les trois dans la même pièce <rire> je suis allé pour ce dernier épisode voilà, c'est dit, c'est dit euh, non, en tout cas, voilà, pour cet épisode-là, on avait reçu Delphine Lemonnier. donc déjà, merci à elle euh, de, de, nous avoir, de nous avoir envoyé sa capsule et euh, à l'image de Guillaume là, son sa série Souvenir du coup, c'est la quatrième dimension, on écoute tout de suite sa petite capsule
4: Ma première série de SF, c'est la quatrième dimension. Alors il faut se projeter un peu dans le passé, on est dans les années 80, on est euh, sur TF1, dans l'émission des Frères Bogdanov. Et je pense que ce n'est pas un contexte complètement neutre. Euh, l'émission elle-même euh, est assez à part dans le paysage audiovisuel par son ton par son décor futuriste, les costumes que portent les frères Bogdanov, une sorte de costume d'astronaute en tissu lamé. Et on est vraiment dans une esthétique spatiale futuriste et déjà presque SF. Le glissement entre le contenu euh, vulgarisation scientifique de temps X et SF de la quatrième dimension s'opère de manière extrêmement naturelle. Et je pense que ça rajoute à l'attractivité de la série, la fascination de la série. Alors j'imagine qu'on peut se poser la question, pourquoi visionner cette série en fait d'emblée, quasiment immédiatement pour ses spectateurs, à l'époque une série culte Et en essayant d'analyser un petit peu, je pense que c'est en partie aussi à cause de sa structure. C'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode présente des personnages et situations radicalement différents, sans aucun lien de continuité avec les autres épisodes. Euh, mais la forme qui est choisie pour se faire est une forme qui allie les contraires, mélange le feu et l'eau, en quelque sorte, pour les spectateurs. On est à la fois sur quelque chose qui est très, très familier, rassurant, conventionnel. On a un narrateur, une voix-off, Rod Serling, qui vient chaque semaine répéter, introduire le concept de la quatrième dimension, et puis présenter l'épisode individuel, le personnage euh, et la situation. À la fin de l'épisode, la voix-off revient, pour euh, refermer l'épisode, laisser le personnage dans la quatrième dimension et ramener le spectateur à l'ici et maintenant de son visionnage. Donc dès la deuxième fois, euh, on a compris que c'est une formule et on sait à quoi s'attendre. C'est très rassurant, très routinier, très rituel. Et en revanche, euh, le contenu des épisodes, euh, lui, est totalement explosif, totalement inattendu, renouvelé à chaque fois au niveau à la fois de l'histoire, les personnages et ce qui leur arrive, mais aussi très fréquemment euh, fait exploser euh, les cadres du récit. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà d'un simple récit euh, de science-fiction euh, classique. On est sur euh, des éléments euh, qui viennent bouleverser les éventuelles attentes du spectateur qui viennent questionner la posture dans laquelle se trouve le spectateur, qui viennent complexifier les niveaux d'analyse et d'interprétation euh, de ce récit et euh, ses niveaux de signification. Et je pense que c'est vraiment cet alliage-là, ce mélange-là, qui fait tout le sel, tout le, le goût, toute l'attractivité de cette série. Euh, ça n'est pas juste une série de SF, c'est une série qui vient jouer sur tous les ressorts possibles des récits et qui vient euh, jouer avec le spectateur et inviter le spectateur à réfléchir, à douter, à questionner euh, la manière dont l'histoire lui est racontée, aussi bien qu'à se plonger dans l'histoire qui lui est racontée. Et euh, En tout cas pour moi, à l'époque, c'est une révélation totale. Euh, c'est euh, le, le, la découverte euh, que la télévision peut être cet objet narratif complexe. Alors évidemment, je ne me formule pas les choses dans ces termes-là, euh, mais euh, je suis émerveillée par euh, la richesse euh, de ces épisodes et la manière dont euh, je peux toujours réfléchir et chercher d'autres choses derrière, comprendre comment euh, ils ont été construits et m'interroger sur... Euh, ce à quoi la personne qui a construit ce récit veut m'amener en tant que spectateur euh, Est-ce que ça m'apprend sur la manière dont je regarde d'autres types euh, d'émissions et d'autres types de récits télévisuels euh, Donc euh, voilà, c'est pour moi ça la marque de fabrique de la quatrième dimension, et c'est quelque chose qui qui me suit encore, c'est quelque chose qui est toujours avec moi. Je pense que c'est en grande partie grâce à la quatrième dimension que j'ai trouvé le goût euh, de l'analyse du récit et des récits complexes, que ce soit les récits télévisuels ou les récits tout courts. Euh, donc une très très belle découverte euh, grâce à l'ASF raconté à la manière de la quatrième dimension.
0: Merci encore à Guillaume et Delphine. Passons sans plus attendre à la série Souvenirs de Guillaume. Pour le, alors, notre Guillaume, par contre, pour l'instant, <rire> notre Guigui à nous, euh, qui euh, est assez loin de la toilette Zone, euh, mais surtout dans une série, quand tu nous as dit... Je suis être honnête avec toi quand tu nous as dit cette série là qui est mon premier choc euh, série euh, honnêtement bon, déjà j'ai confondu avec le avec le comment dire le matériau d'origine je laisse le suspense je laisse les gens euh, euh, deviner si je vous dis qu'il y a du fantastique il y a de la science-fiction parce qu'il y a des cyborgs il y a des, des il y a des robots ah, ouais. il y a des monstres il y a des, il y a tout est dans cette série de la euh, fantaisie même de un la peu. Fantasy, de qu'est-ce qu'il n'y a pas non il y a de l'amour il y a de la violence a... c'est incroyable euh, cette série c'est Dragon Ball Z eh oui et là, il faut lancer le générique Dragon. Non, on ne doit pas le faire. Ariane, si tu nous entends. Euh, Dragon Ball Z, donc évidemment, série euh, cultissime euh, des mm. années 80. Je n'ai pas les dates ouais. exactement en tête. Euh, donc toi, c'est voilà, c est, c est DBZ, euh, ta, ta, série, euh, ta série souvenir.
1: Je suis un enfant du début des années 90, en tout cas dans mes premiers souvenirs euh, télévisuels euh, et de fiction. quoi. Donc forcément, quand j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis dit de quoi je vais pouvoir parler. Euh, et puis je me, je me suis souvenu, par exemple, de Manimal euh, dans les années euh, début 90. <rire> oh merde Ah bah ouais, mais c'est avec ces images qui tont, sont comme assez marquantes. Euh, je me suis souvenu de Hercule et Xena. Ça a fait mes après-midi à, à plein d'égards. Euh, je me suis souvenu de la trilogie du samedi en 97, euh, évidemment, qui était pourvoyeuse de, de séries... Euh, fantastique et de SF euh, toutes les semaines mais à un moment donné il y a quelque chose qui s'est imposé à moi et si je dois être complètement honnête avec vous et avec nos auditeurs bah oui c'est Dragon Ball Z euh, qui a été diffusé du coup sur TF1 entre 1990 et 1996 dans le célèbre club Dorothée là aussi on pourrait mettre le générique mais on ne le fera pas euh, parce que en fait euh, bah oui il y a tout et puis euh, ça m'a marqué et en fait non, euh, bah non. <rire> en fait euh, ça a vraiment je pense forgé énormément de d'une partie de ma culture euh, du genre de l'imaginaire. Alors bon, on va pas faire l'affront de redétailler ce que c'est que des BZ hein, adapté euh, euh, en 89 du manga d'Akira Toriyama. Euh, je suivais du coup cette série religieusement chaque semaine, hein, c'était Club Dorothée, un épisode, voilà. Et euh, comme je le disais juste avant, bah, c'est assez, assez dingue de se rendre compte aujourd'hui qu'il euh, y avait tous les ingrédients que j'aime aujourd'hui retrouver dans, dans les séries euh, du fantastique avec les fameuses boules de cristal, euh, voilà, cette espèce de quête comme ça euh, initiatique euh, qui faisait euh, apparaître un dragon géant pour réaliser un vœu ou alors il y avait aussi ces transformations euh, du héros en un animal euh, tel une sorte de loup-garou euh, mais plutôt un singe-garou pour le coup ou le fait que le héros goku passe en permanence du monde des morts au monde des vivants de manière un peu, euh, un peu répétée et facile, a priori. Euh, de la SF, évidemment, énormément de SF, avec des extraterrestres. Tout n'est que extraterrestres Au bout d'un moment plus on avance dans la série plus on se rend compte que tout n'est qu'extraterrestre ou presque avec notamment Freezer ce méchant emblématique euh, et plein de concepts liés à la manipulation du voyage temporel ou de, de bulles temporelles dans lesquelles les héros s'enferment pour s'entraîner euh, c'est euh, vrai ça aussi j'avais oublié mais oui ouais. c'est concept génial quoi. et, euh, et, et tout ça ça m'a vachement parlé il y avait aussi du super héros hein, quelque part dans DBZ je veux dire ces gens qui tout d'un coup se transforment tels des Hulks en euh, surhommes euh, et d'ailleurs le fils du héros euh, Sangoan aura un temps dans la série un costume de super-héros et une identité secrète euh, euh, pour justement camoufler ses, son, son héritage.
0: C'était comment déjà son ouais. nom Ce super Saiyaman un truc comme ça Je sais plus le nom. Ouais,
1: ouais Briaque hoche de la tête. C'est un truc comme ça, ouais
0: il y a les side by men mais c'est complètement autre chose je sais plus mais genre j'ai sa tenue euh, je, en fait euh... <rire> oui
1: oui avec une cape et tout enfin il ouais, y avait tout la ouais. quoi euh, donc c'est vraiment euh, une œuvre somme en fait quand on regarde et ça a fait euh, germer en moi énormément d'intérêts diverses pour euh, bah, plein de thématiques et puis évidemment quand on est jeune il y a un truc qui marque c'est la violence graphique euh, des combats et euh, de ce qui se passe sur, pour, pour nos héros et qui évidemment euh, bah, voilà, laisse des traces dans euh, nos souvenirs comme le disait Guigui à la précédente capsule il y a des moments où voilà un peu tout seul on se souvient de certaines scènes et on, on frémit un petit peu euh, d'ailleurs la série avait fini par être déprogrammée par le, par le club Dorothée en 96 suite à une campagne de signalétique qui avait mis en place le CSA euh, à destination de la jeunesse parce qu'elle avait jugé la série euh, sadique et, et violente et, euh, et du coup bah, je, je, je crois me souvenir qu'on n'avait pas eu la fin euh, de la série au club Dorothée euh, et cette fin ben, en fait, je l'ai découvert euh, par l'intermédiaire d'un cousin qui, lui, avait les mangas. Et ça a été une autre de mes... Euh de mes révélations entre guillemets, ça a été de se dire ah mais en fait cette série elle est adaptée d'un bouquin quoi elle est adaptée de, de manga et ça a aussi creusé tout un pan de euh, du petit mythe que je créais autour de la série parce que je me disais mais en fait c'est presque un peu euh, comme un archéologue quoi qui découvre la source de quelque chose qu'il apprécie et de se dire mais en fait ah il y a tous les enfin il y a tous les, les mangas que je pourrais peut-être lire et j'apprendrai des trucs autres ou ça sera peut-être un peu différemment enfin différent euh, et ça ça avait été vachement aussi euh, marquant euh, je me souviens la découverte de l'origine du fait que, oui, cette série était une adaptation et derrière, bah, j'ai com compris que beaucoup de choses étaient une adaptation d'un un matériel original autre. Euh, et d'ailleurs, je me souviens très bien aussi qu'à l'époque, avec un très bon ami à moi, euh, donc là, on parle hein, fin CM2, début sixième, euh, <rire> donc je, je salue Flo, euh, s'il nous écoute et qui passe par là, euh, qui m'a euh, euh, amené à beaucoup développer mon, le plaisir que j'avais de dessiner euh, c'est un, un truc que j'ai eu envie de faire à un moment donné, euh, à dessinateur euh, comme métier. Et ça a été beaucoup lié à des BZ où je me souviens que je redessinais euh, les personnages de, de la série. Et d'ailleurs, je me souviens encore assez souvent aujourd'hui d'un Trunks. Alors, Trunks, c'est un de ces héros qui vient du futur pour prévenir les, les personnages qu'il va se passer quelque chose de grave.
0: Alors, déjà, tu dis Trunks. Hein. <rire>
1: Est ce qu'on dit, on dit quoi On dit trunk on non,
0: dit non mais c'est parce que ah, ça fait partie oui, des débats ben voilà, ouais. Krillin
1: Je le dis à l'ancienne tu vois et, et je me souviens encore vachement euh, En me disant ouais il était trop trop bien fait quoi Alors que ça se trouve je le verrais aujourd'hui je me dirais ouais non mais Pas ouf en fait Donc euh, voilà tout ça mis bout à bout Fait que euh, comme plein de monde hein, Dans les années 90 euh, Je pense que c'est pas non plus ultra original Mais euh, DBZ A vraiment forgé une partie de mon imaginaire Et euh, de mon intérêt pour euh, bah, les Monde justement de, de l'imaginaire, de la fiction, parce que en plus DBZ repousse en permanence les frontières de son propre univers, c'est-à-dire que euh, plus on avance dans la série, plus on se rend compte que l'univers est de moins en moins, enfin, de plus en plus grand, on, on, on part de la planète pour aller dans l'espace, on se rend compte qu'il y a d'autres antagonistes de plus en plus grands, de plus en plus méchants, etc. Et ça, ça pousse à une certaine forme de curiosité aussi, de se dire euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer dans cet univers, ça construit un univers qui est cohérent, qui est intéressant, et euh, à l'instar de Star Wars, finalement, c'est là aussi où je me suis rendu compte que euh, j'appréciais presque plus les univers dans lesquels se passaient les fictions que euh, l'histoire en elle-même. Et c'est aussi ce que j'aime aujourd'hui retrouver dans une série. C'est comment le monde est construit par le créateur et comment il est, quels sont tous les petits détails qu'on va pouvoir aller piocher à droite à gauche pour euh, se créer une image cohérente et intéressante du monde dans lequel les personnages euh, évoluent. Donc voilà, j'ai envie de dire ouais. merci Dorothée et merci Monsieur Toriyama pour pour tous ces souvenirs.
0: Euh, pour ta génération, c'est un ça a été un cataclysme. Je pense. À la limite, nous c'est plus ouais, Pokémon ouais. à la limite euh, qui a été le retour euh, retour des, des, des mangas et du Japon un petit peu euh, dans les dessins animés, euh, ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai que ouais, DBZ. Moi, c'est un peu ce que je disais au début. Moi, j'ai peu vu euh, l'animé, enfin les, le dessin animé, on va dire pour faire simple, mm. qui passait sur MCM à mon époque. Je sais même plus si la chaîne télé existe toujours, mais euh, pour le coup, ça m'a jamais euh, ça a jamais été mon truc. Et pour et et le manga, par contre, j'ai lu les 42 tomes, je crois, de mémoire, euh, mais je n'ai plus jamais lu de manga derrière, donc c'est le seul et unique manga que j'ai lu euh, en entier. J'ai tenté One Piece, et euh, je pense que c'est un peu le parallèle, s'il y a peut-être des plus jeunes qui nous écoutent un petit peu, euh, à quel point on parle de One Piece aujourd'hui, qui est... Voilà, le, le manga, il y a SNK aussi qui a beaucoup fait parler, mais pas exactement pour les mêmes raisons, je pense. Euh, et c'est vrai que DBZ, euh... mais je pense que les gens de ta génération qui n'auraient pen... peut-être pas pensé à DBZ parce que bizarrement, comme c'est un, un manga, on va dire, euh, justement, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a de, de fantastique et de SF à l'intérieur. Mmh. Tu vois, on a listé un petit peu les les cyborgs, les, enfin moi c'est les cyborgs qui m'ont qui m'ont marqué, mais ouais, extraterrestre. Ouais, celle... euh... Mais moi j'avais jamais tilté en fait. Oui, c'est vrai que c'est tout, c'est tous des. <rire> énormément sont des extraterrestres et qui ont leur propre code je sais que la gravité a aussi une importance dans les trucs Le voilà bref c'est hyper hyper riche donc euh, ouais c'est un, un très bon... Euh... Très bon souvenir, effectivement. Ça faisait
1: vraiment partie d'un pack à l'époque où j'aurais pu parler des Chevaliers du Zodiac, par exemple, ou parler de Ranma 1 ou de Sailor Moon, mais c'est des séries que j'ai beaucoup moins suivies sur le long terme. Là, je me souviens que vraiment, il y avait euh, cette envie de savoir euh, où ça allait, en terme d'histoire, quoi. Il y, y a eu peut-être aussi ce déclic-là sur cette série de moins euh, picorer des épisodes un peu dans le désordre et se dire euh, tu passes un bon moment mais en fait tu t'en fous un peu de de la teneur narrative de l'ensemble et là où des bz bah il y avait des cliffs il y avait euh, comme je disais bah ça se conclut enfin il y avait des conclusions sur pour des personnages et on relançait sur d'autres arcs scénaristiques et tout ça il y avait une structure qui ouais. était assez bien identifiée et ça ça m'a pas mal accroché je pense.
0: Ouais et puis c'est à, à, à l'inverse, justement, tu parlais de, de, du, du Jevail du zodiaque, etc., c'est Jevail du zodiaque, c'est beaucoup moins resté de, parce que DBZ a été adapté, enfin, il y a des... Moi, je sais que les jeux vidéo, par exemple, DBZ, c'est hyper important. Euh, dans mes, dans mon enfance, DBZ Budokai, Budokai Tenkaichi et ouais, compagnie, ouais. c'est fondateur, tu vois, dans ces, les jeux vidéo de ces années-là. Donc, c'est peut-être... Et encore aujourd'hui, je sais que le jeu mobile, vous voyez, c'est vraiment un, un énorme jeu mobile, le, le jeu DBZ aussi. Euh, donc, c'est, c'est une licence qui... Quoi qu'il arrive, ok, c'est très marqué années 80-90, mmh. mais euh, c'est encore aujourd'hui extrêmement, extrêmement euh, populaire.
1: Oui, bah ben la série continue, enfin la, la franchise continue, il y a eu un film il n'y a pas très longtemps, et euh, la série continue avec euh, la littération Dragon Ball Super, mmh. qui euh, de souvenir n'est qualitativement pas forcément folle, mais qui, euh, en termes de lore, euh, continue de pousser toujours plus loin euh, les degrés de puissance des personnages, les évolutions, les trucs comme ça, mmh. euh, donc euh, c'est une série qui est très vivace, ouais.
0: Ouais, c'est clair. Briac, un souvenir sur DBZ, peut-être
3: Oui, bah en fait, comme toi, en fait, moi j'avais pas, en plus j'avais pas ouais, ouais. MCM, tout ça, donc je regardais pas l'animé mais j'avais, j'ai vu tous les mangas et j'adorais, enfin bah... À peu près au même âge, même âge que tu regardais, Guillaume, quand j'étais genre CM2, enfin encore encore gamin, et j'étais à fond dessus. Enfin, vraiment, j'adorais. Pareil, j'avais euh, des jeux vidéo et tout. Et par contre, quand j'ai commencé à voir, parce que parfois, j'arrivais à choper quand même des épisodes chez quelqu'un mmh. et tout, je détestais le ah, dessin pareil. animé parce que je le trouvais beaucoup trop lent. Et euh, en fait, et c'est mmh. rempli d'épisodes filler et tout. Et, euh, et je trouvais ça insupportable parce qu'il y a des trucs genre... Euh, je me souviens d'un des lieutenants de Freezer qui... Euh, euh, se fait genre tuer en deux pages quoi dans le manga et là t'as trois épisodes pour en arriver à ce point-là enfin je trouvais ça insupportable par contre super bizarre j'avais acheté la bande son de la série et <rire> je l'écoutais en lisant le manga donc je ne regardais pas l'animé <rire> mais genre, <rire> très bizarre du coup mais euh, voilà et, et parfois ça m'arrive encore d'en relire quand je retrouve un euh, qui traîne chez moi euh, et c'est vrai que ça, ça, bah, ça, se, ça se relit toujours bien hein. c'est toujours très sympa et comme tu disais j'aime beaucoup la manière dont il construit son univers moi, j'aime bien, de toute façon, en général, les trucs où euh, on va fixer une règle et après, on va voir comment le scénariste se démerde pour euh, s'en sortir une fois qu'il est un peu acculé. Et euh, bah, par exemple, toute l'histoire avec Namek, c'est euh, de souvenir, c'est un truc genre... Euh on a ressuscité mmh. euh, Sangoku trop de fois avec euh, les Dragon Balls, donc euh, faut qu'on aille chercher les premiers mmh. Dragon Balls qui mmh. là nous mmh. permettent, mmh. permettent de le faire. Et j'aime bien <rire> ce genre d'idée quoi. Genre, ah oui, ok. Il faut trouver une solution parce qu'on, maintenant on peut pas le faire comme ça, voilà.
0: Un autre Shenron et compagnie, ouais. C'est ça.
3: ça. Et, et voilà. Donc, euh, très bon souvenir de Dragon Ball, mais pas de l'anime euh, du tout, par
0: contre. C'est vrai. C'est enfin, chacun, chacun son, son support, on va dire. Avant de passer aux prochaines capsules, petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur les ondes de Canal B. À tout de suite.
5: I'm gonna cast and realize that eternal fate has turned its back on here. It's 2 a.m. It's 2 a.m. The figure is gone. And it's 2 a.m. The gun is still warm. Unknown double cross messenger, all alone. Can't get no connection, can't get.
0: De retour dans l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B, petite euh, fin de saison pour nous, saison 2 qui se, qui s'achève avec cet épisode, avant la saison 3, rassurez-vous. On consacre cette émission à nos séries souvenirs, en tout cas le, le premier choc un petit peu euh, des de, 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 en série qu'on qu a pu avoir, Donc la plupart du temps dans l'enfance, pardon, mais pas forcément. Euh, on enchaîne avec euh, la capsule de Claire Cornillon euh, qui va nous parler... Je... Je, je, la, je la laisse présenter euh, euh, sa série. On se, retrouve, euh, on se retrouve tout de suite après.
6: Salut, spoilers Alors, on me dit dans l'oreillette que vous voudriez connaître la première série de science-fiction fantastique fantasy euh, qui m'a marquée. Eh bien, c'est « Code Quantum euh, ». Moi, je l'ai vu, en fait, lors de sa diffusion, sa première diffusion sur M6 euh, en 1993. Alors, j'étais déjà une enfant de la télé, donc je regardais beaucoup euh, de, de choses dès la fin des années 80, euh, début des années 90. Mais en 1993, euh, j'ai 10 ans et je regarde donc euh, « Code Quantum ». Et là, c'est vraiment un, un tournant pour moi parce que c'est la première série dont j'ai vraiment conscience euh, d'être fan, en fait. Euh, D'ailleurs, j'ai été membre du fan club français euh, de Code Quantum à cette époque, qui s'appelait Au euh, oh Bravo. Et, et donc, voilà, c'est vrai que 93, c'est vraiment un, un tournant euh, pour moi, euh, parce que du coup, ça va ouvrir la porte ensuite à, à d'autres séries. Très rapidement après, il va y avoir X-Files et puis plein d'autres séries des années 90 euh, qui m'ont fascinée. Euh, et donc, Code euh, Quantum, en fait, c'est diffusé en 93 sur M6, mais euh, la série avait été euh, créée, en fait, aux États-Unis en 1989. Euh, par Donald Bellisario qui est un, un, des grands, euh, un grand producteur de télévision euh, américain qui, à qui on doit aussi d'autres séries comme Magnum ou euh, NCIS. Et donc il crée en 1989 euh, euh, Code Quantum, il va y avoir cinq saisons euh, jusqu'en 1993 et ça s'est diffusé sur euh, NBC, le titre original c'est Quantum Leap. Euh, et donc la, la série raconte euh, les aventures d'un physicien de, de génie qui s'appelle Sam Beckett et qui euh, teste sur lui-même un procédé pour voyager dans le temps, et qui se retrouve coincé en fait, dans, dans le passé de sa propre vie, donc entre les années 50 et les années 80. Et dans chacun des épisodes, il remplace une personne pour venir en aide euh, à quelqu'un, donc pour réparer les, les erreurs du passé. Euh, C'est ce qui est indiqué dans, le, dans la présentation de la série. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans cette série, euh, généralement, moi sur, je m'attache beaucoup au personnage, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et euh, donc, ce qui m'a fasciné euh, tout de suite, c'est euh, évidemment le personnage de Sam Beckett, donc euh, interprété par, par Scott Bakula, euh, parce que euh, d'une part, c'est un personnage qui est vraiment incroyable parce qu'il sait tout faire. Euh, il a euh, plusieurs doctorats, il sait déchiffrer les hiéroglyphes, il danse, il chante, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a fasciné et inspiré. D'ailleurs, que je retrouverai chez un autre personnage euh, un petit peu plus tard dans les années 90, euh, qui est Jarod, en fait, du Caméléon, qui a les mêmes, ces mêmes caractéristiques. Et, euh, et donc moi ça ça, ça, ça me plaisait beaucoup et en plus c'est un, un personnage euh, qui est euh, vraiment dans l'empathie, euh, qui euh, aide tout le temps les gens, euh, qui est très sensible euh, et donc c'est vraiment une sorte, c'était pour moi une sorte un peu de modèle, d'idéal, euh, c'est vraiment un personnage inspirant. Euh, et un personnage qui doit beaucoup, finalement, à son, à son acteur aussi, euh, Scott Yola, parce que, euh, par exemple, cet acteur a, est capable, donc justement, de jouer du piano, de chanter, euh, de jouer de la guitare, etc. Et donc, ses compétences musicales ont vraiment été euh, utilisées régulièrement au cours de la série, et ce qui donne euh, des épisodes euh, qui font partie, en fait, pour moi, de mes épisodes préférés. Euh, notamment celui où il remplace un, un acteur de la comédie musicale euh, sur Don Quichotte, Man of La Mancha, magnifique épisode ou euh, vers la fin de la série, quand il remplace Elvis, etc. Donc, il y, y a vraiment ce rapport aussi à l'acteur et ça, je crois que c'est assez typique des séries parce qu'on est attaché au personnage, mais on est aussi euh, attaché euh, à l'acteur. Euh, donc, il y a ce magnifique personnage de, de Sam Beckett et puis, euh, il forme un duo euh, avec euh, son meilleur ami, Al euh, qui est euh, interprété brillamment par Dean Stockwell et euh, le duo est, est magnifique parce qu'à la fois, il est vraiment comique, c'est-à-dire qu'autant euh, Sam Beckett est dans un contexte de vie euh, complètement différent euh, à chaque fois, et euh, en même temps, Hal, euh, c'est du coup son point d'ancrage, en fait. Et c'est aussi un point d'ancrage en termes de sa réalité parce qu'il est euh, porteur, on va dire, de toute une série de gimmicks, de choses qui sont euh, présentes dans chacun des épisodes euh, et qui sont donc souvent comiques, donc notamment... bon. Ouais ses costumes extravagants, ses histoires, ses souvenirs d'expériences de vie incroyables, mais aussi la manière dont il communique avec l'ordinateur du projet Quantum League, Ziggy, via une espèce de mini téléphone portable, on pourrait dire maintenant, mais une espèce de manette avec des couleurs et des, qui fait des bruits bizarres. Et donc ça, ce sont des gimmicks qu'on retrouve à chacun des épisodes et qui sont... Qui sont qui font vraiment partie de, de l'identité de, de la série. Donc, c'est un duo comique et en même temps, c'est un duo très émouvant parce qu'il euh, y a une, une amitié très forte entre eux et parce que justement, euh, Al est le seul point d'ancrage, comme je le disais, euh, de Sam puisque euh, finalement, sans lui, euh, personne ne sait que euh, Sam est là, personne ne le, le, le reconnaît euh, comme étant lui-même, hein. il est toujours pris pour une autre personne. Et donc, finalement, Al, c'est son seul vrai interlocuteur euh, et, et, et il est toujours là en soutien. Et même s'il ne peut pas être là physiquement parce que c'est un hologramme, il essaye toujours de l'aider. Donc, ça donne vraiment des, des, des scènes très, souvent très émouvantes, euh, plus aussi l'itinéraire le, le, du personnage d'Al euh, qui est euh, vraiment... Euh, très touchant aussi parce qu'il a connu une série de, de, de tragédies dans sa vie, etc. Donc la série est vraiment portée par ce duo de personnages magnifiques, euh, très, à la fois très divertissant et aussi très émouvant. Et en plus, c'est cette espèce de panorama euh, de l'histoire américaine qui explore toute une série de contextes, notamment des contextes sociaux très différents, euh, et qui porte une vision assez didactique euh, sur la question du rapport à l'autre et de l'empathie, euh, etc. Alors, dans un contexte, de, de, on va dire, d'expression politique et celui années, de la fin des années 80 et, et du début des années 90, donc on ne ferait pas nécessairement les choses de la même euh, manière aujourd'hui, mais il y a vraiment cette, cette volonté euh, de, de porter un, un message, on va dire, euh, de, voilà, de tolérance, d'empathie, etc. Donc, c'est une très belle série aussi euh, pour ça. Euh, et euh, et c'est aussi une série qui m'a marquée parce que bah, c'est la première série dont j'ai vraiment vécu euh, euh, la fin, euh, j'ai vu en entier. Et la fin de, de, de Code Quantum, euh, pour ceux qui, qui l'ont vu, là, vous savez que c'est euh, quelque chose de, de très marquant parce qu'en fait, la, la, la fin n'avait pas été anticipée. Donc, en fait, c'est une sorte de carton qui a été rajouté à la fin du dernier épisode. Alors, et, il faut dire que le, le dernier épisode fonctionne très bien euh, comme fin, euh, mais euh, la fin réelle, donc le carton et ce qu'on nous dit sur, sur euh, l'évolution de, de ce que vont devenir les personnages, euh, est quand même très... Euh, mélancolique, douce amère, c'est vraiment euh, voilà, un peu un choc émotionnel la, la fin de, de Code Quantum pour tous ceux et celles qui, qui l'ont euh, vu et donc je m'en souviens vraiment très bien, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et puis euh, la première fois que je l'ai vue et puis les, toutes les fois qui ont suivi puisque bien évidemment je l'ai revue de nombreuses fois depuis. Donc pour moi c'est vraiment une série qui, qui m'a beaucoup marquée euh, à l'époque et qui continue à, à nourrir en fait, ma vie finalement jusqu'à aujourd'hui parce que j'y suis vraiment très attachée euh, parce que c'est voilà, une série qui est à la fois qui montre un, un vrai savoir-faire en termes de scénarité qui a des personnages euh, superbes très bien interprétés par, par leurs deux acteurs principaux et par tous les, tous les autres acteurs dans chacun des épisodes euh, et qui aussi voilà, cette, porte ce message d'empathie de, de, euh, qui est donc une série très émouvante euh, et donc, ça m'a, ça m'a particulièrement marqué. Euh, et il y en a eu bien d'autres après, bien évidemment. Mais pour moi, tout a commencé avec Code Quantum. Salut spoilers
0: Merci Claire pour cette euh, petite capsule sur Code Quantum, du coup que je n'ai pas vu, que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Je suis désolée. Euh, Guillaume, en revanche, tu as quelques petites, euh, petites infos du coup sur. Euh... Sur Code Quantum bah,
1: Des infos, je sais pas. En tout cas, un, un souvenir, euh, oui, euh, ça fait partie de ces séries euh, qui étaient diffusées en, en France, si je me trompe pas. Euh, justement, c'est dimanche après-midi, un peu plus vieux, et qu'on aimait regarder comme ça du coin de l'œil. En tout cas, c'est la première euh, sensation que j'ai de, de cette série, et puis ce, ce concept à la fois simple, mais bah, pour le coup très. Enfin, en fait, ce qui était marquant, enfin, ce... oui, marquant et, et, et marqué, c'est que du coup, Code Quantum, c'est c'était une série SF, mais seulement au début et à la fin, quoi et dans le concept, puisque du coup, à chaque fois, le, le personnage, finalement, euh, à la fin de l'épisode, se réincarne dans un autre, et, euh, et voilà quoi. Donc, il euh, y avait cette trame comme ça, et un, ça rejoint un petit peu une série que, dont on va parler... Euh, un autre invité qu'on a un peu plus tard dans l'émission, j'en reparlerai être à ce moment-là, voilà, c'est ça. Et qui se joue comme ça de son concept, mais qui, dans le cœur de l'épisode, va pas forcément avoir de la grosse SF, du gros fantastique et tout ça, quoi. Donc déjà, c'était assez marrant, il y avait un côté très intrigant de ça, je trouve. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, ça avait peut-être été mon premier rapport à ça dans le contexte de la série, c'est qu'il y avait un côté un peu méta dans Code Quantum euh, régulièrement, parce qu'il se... y avait des épisodes qui étaient totalement de fiction, on va dire, avec des, des héros, voilà. et des épisodes où euh, on avait des personnages célèbres. en fait. On se rendait compte qu'on croisait, euh, je crois, de mémoire en tout cas, notamment un jeune Spielberg, par exemple. Et, euh, <rire> et je trouvais que c'était intéressant aussi, ce parti pris que deux euh, voyages dans le temps et les époques permettaient comme ça, tout d'un coup, de redécouvrir... Euh, Enfin, ou en tout cas, de voir l'histoire dans un certain prisme et d'avoir un peu ce truc de... Euh, ah, mais ça se trouve, en fait, l'histoire s'est passée comme ça, peut-être à cause, justement, du héros de côte de canton quoi. Mmh. Ce que fera... Euh... Et ce que fait aujourd'hui, et peut-être qu'on peut y voir comme ça une héritière à la série euh, Legends of Oula. Tomorrow. Et oui, alors attention. Ah, ah ils font le, ça Le Arrowverse est de retour chez Spoilers. Non, mais oui, parce qu'ils voyagent dans le temps et euh, ils, ils se permettent de temps en temps comme ça de rencontrer des personnages euh, euh, célèbres. Je crois que dans, une, dans la dernière saison, ils rencontrent euh, George Lucas, par exemple. On pourrait y voir un clin d'œil. Bah, voyons. Euh, mais euh, voilà, après, Doctor Who euh, le fait aussi très très régulièrement. Oui, et voilà, a... c'est
0: un petit peu où je me permettrais d'être un peu plus mesuré, peut-être que mais <rire> la première série l'avoir fait. le dire voyager dans le temps, enfin, au moyen de, de du plot de la série permet oui. ça. Doctor Who l'a beaucoup fait.
1: Surtout de rencontrer un personnage célèbre dans Doctor Who, il y a en tout cas sur sa nouvelle itération là depuis 2005, chaque saison comporte au moins un épisode où il y a une rencontre avec un personnage très célèbre qui a changé. Euh le paradigme d'une société, voilà.
0: Bah écoutez, on vous conseille, on vous conseille Code, Code un petit peu <rire> si vous êtes férus de voyages temporels, etc.
1: Tout ça pour entendre le fameux ah, "¡Bravo!" dans chaque <rire> fin d'épisode, très célèbre.
0: On va enchaîner avec euh, la série de Paco Thiélem, euh, qui voilà, on a également eu la chance d'avoir euh, dans l'émission Spoilers sur sur Watchmen, euh, qui voilà une des séries que Personnellement, j'ai découvert grâce à Spoilers. Je sais pas, je sais pas si j'aurais regardé euh, peut-être aussitôt euh, cette série-là. Ce n'est pas Watchmen, non. sa série, sa série euh, souvenir. Je vais tout l'épisode, je vais chercher le bon mot, euh, <rire> sa, série, euh, sa série marquante. Euh, je, encore une fois, je vais vous la laisser découvrir et puis on, on va en, en discuter euh, tout de suite euh, après.
7: Bonjour Spoilers! Alors, euh, je réponds à la petite enquête sur euh, la série, la première série de science-fiction fantastique, fantasy, qui m'est fasciné. Et je pense que ce ne serait pas mentir que de dire que c'est le prisonnier. Bon, la première que j'ai vue, mais j'étais beaucoup plus petit, c'était la quatrième dimension, et elle m'a beaucoup plu, mais... Elle m'a moins marqué parce que j'ai moins de souvenirs de ça et je vois moins ce que j'en aurais fait, ce qu'elle aurait impliqué par la suite, etc. Tandis que le prisonnier, c'est très clair, c'est très net. Euh, c'est la première fois que je voyais une série à la télévision où je me disais, euh, il faut que je comprenne, euh, c'est important, euh, je dois regarder ça. C'était sur M6. Euh, C'était quand j'avais 16 ans. Euh, c'est passé une fois par semaine. Après quoi et c'est la première fois que ça m'est arrivé pour une série, après quoi lorsque c'est sorti en VHS j'ai acheté les VHS euh, mais déjà pendant que ça passait je l'enregistrais et dans la mesure du possible, je l'ai enregistré et j'ai revu. Et j'ai essayé de comprendre et je me suis, ça m'a intrigué. Et je me disais que c'était riche et vaste et qu'il y avait beaucoup de choses dans le prisonnier, beaucoup plus de choses dans le prisonnier qu'on pouvait imaginer. Ça m'a ça stimulé, ça m'a impliqué. Et ça, c'était euh, oui, quelques, quelques mois avant Twin Peaks. Donc, il y a eu vraiment... Un, un basculement ou une, une conjonction plutôt, peut-être, entre une série du passé qui re était rediffusée à la télévision et une série moderne qui passait à ce moment-là, qui passait en direct. Et l'une comme l'autre m'ont fasciné. L'une et l'autre sont les premières que j'ai vues et sur lesquelles euh, j'ai acheté des livres aussi, parce que « Le prisonnier », il y avait ce livre d'Alain Carazé, euh, « et je suivais les émissions d'Alain Carazé et Jean-Pierre Dionnet sur le câble, je pense que c'était sur Canal Jimmy, Destination Série, inspiré du nom de la série initiale de Patrick McGowan, Destination Danger. Et Le Prisonnier était un peu la série symbole de ce qu'une série pouvait faire. Je pense que vous connaissez tous Le Prisonnier. Si c'est pas le cas, si vraiment il y a quelqu'un qui écoute Spoiler TV et qui a jamais vu Le Prisonnier, dans un premier temps je dirais mais regardez-le, je pense que vous ferez votre avis dans un deuxième, bon bah je vais pitcher rapidement le prisonnier quand même pour les gens qui ne l'ont pas vu donc c'est une série qui se passe euh, on ne sait pas où, on ne sait pas comment on ne sait pas pourquoi, sur une île un ancien euh, agent euh, des services de sa majesté euh, se réveille dans cette île après avoir essayé de démissionner cette île, euh, c'est un village, on l'appelle le village, les gens n'ont pas de nom, ils ont des numéros et euh, ils vivent dans une espèce de village, c'est une prison, mais une prison euh, qui se donne comme euh, un monde merveilleux, une espèce de monde un peu Walt Disney, un monde un peu, peu féerique, mais ils ne peuvent pas en sortir, c'est tout. Et puis surtout, euh, en fait, en gros, s'ils veulent en sortir ou s'ils veulent, euh, veulent un changement dans leur vie, euh, il faudrait qu'ils donnent euh, des informations, qu'ils expliquent des choses qu'ils n'ont pas voulu dire euh, à leur chef. Et donc pour ça, ils sont... Euh, régulièrement euh, confronté à différents types de manipulations mentales, psychologiques, mais des choses un peu folles, du genre on va mettre son cerveau dans le corps de quelqu'un d'autre, euh, on va le projeter ici, on va le projeter là, etc. Enfin bon, c'est des scénars qui sont ou des scénars euh, politiques ou des scénars de science-fiction, et avec avec cette dimension euh, assez étrange. À l'époque, on disait que une dimension surréaliste. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de dire ça. Mais par exemple, le, le gardien de l'île, la police de l'île, est effectuée par une espèce de boule blanche qui se met à sauter, à bondir et à attraper les personnes qui essayent de s'enfuir et à les, à les attraper. Et donc là-dedans, ils s'enfoncent, c'est comme s'ils si allaient s'enfoncer dans cette boule blanche qui se colle à leur peau et ils se réveillent ensuite. Et c'est un nouveau jour. Il y a quelque chose comme un monde où on a perdu la notion du temps sur le village. On n'arrive pas à savoir si les personnes autour sont des, euh, des prisonniers ou des espions et c'est assez fascinant. La musique est fascinante, les décors sont fascinants, le déroulé est fascinant et les derniers épisodes sont absolument fascinants. Voilà, salut spoilers
0: Merci beaucoup, Pacom, pour euh, pour cette, cette euh, capsule sur euh, Le Prisonnier, donc série qu'on est au moins deux à avoir vu ici. Euh, Guillaume, je ne sais pas si tu as vu... Euh non, je vois un nom de la tête que vous pouvez pas voir. Euh, bah Du coup, comme te le conseille. Euh, et Briac aussi, j'imagine.
3: Oui, chaleureusement.
0: <rire> chaleureusement, c'est dire. Euh, toi, c'est aussi une série que t'as marqué Briac.
3: Oui, bah c'est rigolo, parce que moi, j'ai eu l'expérience inverse de Pacom, parce que justement, je l'ai découvert après la série dont je vais parler un petit peu aujourd'hui, qui est Lost. Et euh, l'été où j'ai vu Lost, euh, Arte passait Le Prisonnier. Donc euh, moi, c'est dans l'ordre inverse. J'ai vu Lost et ensuite j'ai vu Le Prisonnier, qui est un peu aussi une des sources de Lost. Mm -hmm. Et euh, c'est deux séries qui sont complètement reliées euh, dans, dans mon esprit et que, que j'adore euh, revoir.
0: Oui, parce que c'est une série qui est assez, assez courte finalement. Euh, Peut-être là, la... parce que c'est une série qui est très très ancienne, hein, mine de rien. Enfin, on parle vraiment d'une d'une autre euh, d'une autre époque et. et peut-être que c'est un peut-être un peu plus difficile je serais peut-être plus mesuré que, que je ne l'étais pour la quatrième dimension euh, c'est vrai que voilà c'est ça, ça, ça commence à dater visuellement en tout cas par contre effectivement euh, euh, l'univers vient rattraper le tout parce que c'était euh, enfin c'est presque flippant on, on, on a déjà parlé du prisonnier moi j'avais parlé de l'épisode qui m'avait marqué c'était euh, ABC quelque chose comme ça AB tout to de un truc comme ça et vraiment c'est fou de voir cet épisode là parce que c'est vraiment très... Alors, mon daron était jeune tu vois et euh, et c'est vraiment de te dire mais tout était déjà là enfin en fait c'est 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 assez bouleversant en fait de voir quelque chose on pense que les les choses science-fiction SF fantastique tout ça C on, on réinvente, euh, enfin on invente aujourd'hui, non, on ne fait que réinventer euh, ce qui a été euh, bâti euh, no, en l'occurrence par euh, par McGowan, mais euh, voilà. Donc euh, Guillaume, je, je te conseille, euh, je te conseille euh, euh, le Prisonnier qui est resté culte quand même. Hein, c'est un, c'est un peu le, le, le pendant avec euh, Quatrième Dimension, je pense. Et il y a même encore une fois euh, une ref dans Les Simpsons <rire> à cette énorme boule blanche. <rire> je ne saurais que vous conseiller. Euh, c'est dans les ça pourrait, en ce qui me concerne, les d'ailleurs les. Quand t'en parlais tout à l'heure, ça m'avait pensé à ça sur les les Simpson horror show, euh, qui moi pareil m'avait beaucoup marqué. Et euh, bah là, on a on a du on a du on a des extraterrestres. Comme tu disais un peu aussi Guillaume sur DBZ, on a des extraterrestres, du fantastique, euh, de l'horreur évidemment. C'est complètement c'est complètement dans notre dans notre domaine. Euh, on enchaîne avec euh, Pierre Burel. Euh, qui est Pierre Burel Pierre Burel est tout simplement la personne qui nous a fait euh, notre site. Spoilers, notre fabuleux site. Euh, on le remercie pour ça, et on le remercie pour cette capsule qu'on écoute tout de suite.
8: Hello euh, Alors moi, quand je pense à la première série fantastique qui m'a marqué, euh, j'ai directement en tête Harry Indiana. Comme j'ai grandi dans les années 90, j'ai été biberonné aux animés et séries du genre. J'ai le souvenir d'avoir découvert celle-là en rentrant de l'école avec mes frangins quand je devais avoir euh, 8-10 ans. Alors que l'on faisait encore à l'époque consciencieusement notre programme personnalisé en switchant entre euh, deux trois chaînes. Donc elle a d'abord été euh, diffusée en 91 sur la chaîne américaine NBC et elle est arrivée sur France 3 en 93 sous le titre de Marshall et Simon, qui vous dira peut-être un peu plus quelque chose. C'est donc une série euh, fantastique horreur, parce que quand même ça faisait un petit peu peur à l'époque, euh, surtout pour cet âge-là, euh, de 19 épisodes euh, d'une vingtaine de minutes où l'on suit les aventures de Marshall, un ado qui vient d'aménager avec sa famille dans la ville fictive d'Eri en Indiana. Donc, Eri voulant dire sinistre, étrange, donc ça donne un petit peu le ton. Donc, il est accompagné de son ami Simon et il va enquêter sur des événements bizarres se déroulant dans sa ville en revisitant diverses légendes urbaines. Par exemple, le voisin de Marshall ressemble beaucoup trop à Elvis. La famille d'à côté a accédé à l'immortalité grâce à des tupperwares géants dans lesquels ils dorment le soir. Et le distributeur de billets du coin, inventé par le père de Marshall, est conscient. Donc, la série s'ancre complètement... En fait dans son époque et rappelle euh, d'autres euh, séries contemporaines comme Fais-moi peur, Chair de poule qui sont sorties pourtant après ou encore euh, la encore plus méconnue et encore plus bizarre série australienne euh, Run the Twist, les twists en français euh, qui m'a un peu euh, rappelé ça euh, ou même Les Contes de la Crypte pour enfants du coup et elle s'inspire aussi beaucoup forcément de Twin Peaks et de Twilight Zone. Voilà pour le name dropping, ça c'est fait, mais elle a surtout la particularité d'avoir eu comme consultant créatif Joe Dante à qui on doit Grim Explorer euh, et l'aventure intérieure qui a en plus réalisé une partie des épisodes si si ce n'est les meilleurs en plus euh, comme euh, le pilote par exemple et ça c'est vrai que c'est cool, on ressent vraiment sa patte euh, donc pour les fans de, de Joe Dante euh, c'est quand même assez incontournable je pense de regarder ça bref toujours est-il qu'en faisant cette, cette capsule j'ai fait mes devoirs et j'ai regardé euh, quelques épisodes euh, et force est de constater que ça n'a pas trop mal vieilli et que surtout ça n'a rien à envier à certaines productions plus récentes voulant surfer euh, sur le revival des années 80-90 comme euh, Stranger Things par exemple pour ne citer qu'elle avec l'authenticité en plus. Mais bon, certains diront que que je suis biaisé. Euh, à noter pour les curieux qu'il est possible de trouver la plupart des épisodes sur YouTube en plutôt mauvaise qualité, faut avouer. Mais rien que pour regarder le générique, ça vaut le coup d'œil et peut-être que ça rappellera à certains des souvenirs. Donc voilà, merci à, à Spoilers pour cette opportunité de redécouvrir et peut-être de faire découvrir cette, cette petite Madeleine de Proust, pour moi en tout cas, plutôt méconnue je pense. Donc voilà, ciao
0: Merci Pierre pour euh, pour cette capsule en Eerie donc personnellement que j'ai découvert euh, tout simplement quand tu nous as envoyé cette capsule, Pierre, voilà, vraiment, donc euh, tu peux te targuer de de m'avoir fait découvrir l'existence de, de cette série, et euh, j'imagine euh, à nos auditeurs et auditrices. Euh, Briac, euh, donc toi tu, tu, tu as le DVD mais tu n'as pas vu la série, c'est ça, c'est ce que tu nous disais
3: C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que donc pour rappel, moi je... Je travaille. Je fais une thèse sur la série Twin Peaks et son influence, et il se trouve. On va que... finir par
0: le savoir, Briac.
3: Non, mais bon, on a on a des gens qui vont venir là peut-être pour cet épisode, je ne sais pas. <rire> et euh, et il se trouve que Irène Diana a été souvent comparée à Twin Peaks quand elle était diffusée. C'était un peu Twin Peaks pour enfants, donc ça fait partie des séries que je dois voir, qui qui m'attendent, qui sont là. J'approche la fin de mes visionnages et. Et donc, j'ai pour l'instant rien à dire dessus, parce que je ne l'ai pas vu.
0: Alors, Twin Peaks pour enfants, c'est, c'est déjà extrêmement alléchant.
3: <rire> de souvenir, Joe Dante est dans... un des producteurs de la série, a été conseiller créatif dessus, donc il y a quand même du beau monde euh, sur Irindiana. Très bien. Bah, écoute, euh, Guillaume,
0: Irindiana, si...
1: Inconnu au bataillon.
0: Inconnu au bataillon aussi, hein, voilà. <rire> non, mais non, on est, ah, non, non, on est, on joue franc jeu dans Spoilers, on va pas, on va pas faire genre les puristes qu'on a tout vu. Non, 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 on a jamais entendu parler de cette série mais euh, qui, a, qui a été marquante pour certains.
1: Et Complètement, certaines. mais ça fait partie de ces séries un petit peu comme Char de poule ou autre, j'ai l'impression aussi à une époque où euh, voilà il y avait un truc quand même un peu ciblé euh, pas oh, peut-être pas horreur mais en tout cas euh, épouvante mm -hmm. et avec des jeunes zéros ou des jeunes zéros euh, des, zéro, <rire> des jeunes héros euh, qui c'était un format aussi quoi effectivement hein, dans toutes ces euh, ces émissions qui à la télé française où il euh, on, on, y avait énormément de séries à suivre quoi euh, sur toutes les chaînes euh, que ce soit TF1 France 3 la 5 etc on avait nos petites euh, capsule de 2, trois quatre épisodes de série euh, souvent fantastiques euh, parfois animés parfois non et c'est vrai que celle ci en, en fait très certainement partie mais je suis passé complètement à côté quoi
0: très bien bah écoutez en tout cas merci Pierre de fait faire découvrir euh, Marcher et Simon du coup on les embrasse également euh, on va passer à la enfin pas la capsule du coup hein, que dis-je la la, la la roco la le, le choc qu'a connu le le petit Briac, nous sommes au début des années 2000. Le jeune Briac allume TF1 et il tombe sur euh, Lost, les disparus.
3: Alors, oui et non. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, Guillaume a eu, donc c'est Guillaume qui a eu l'idée de ces magnifiques euh, capsules et de ce, ce concept d'émission, je me suis retrouvé un petit peu embêté parce qu'en fait, moi, j'ai pas de souvenirs vraiment marquants de séries SF euh, fantastiques de, de, dans mon enfance. En fait, je regardais pas beaucoup de séries. Alors, parfois, de temps en temps, j'ai des souvenirs d'avoir euh, vu un peu Star Gate SG1 oui. euh, du Buffy des choses comme ça mais euh, Buffy par contre je suis devenu fan beaucoup plus tard quand je l'ai revu c'est vraiment je chopais des épisodes le soir parfois en rentrant de l'école mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué ou qui je a comprends. joué dans mes goûts ou, euh, en particulier ou même j'ai aussi souvenir de quelques de quelques animés hein qu on parlait hein. tu parlais de DBZ moi c'était plus euh, Fullmetal Alchemist des choses comme ça je regardais à l'époque ouais mais tu étais déjà un peu vieux quoi bah non j'avais je sais pas 9 ans 10 ans ah comme ouais ça mais euh, mais pareil c'est pas forcément quelque chose qui m'a qui a construit mon goût ou mon rapport aux séries. Euh, en fait j'accrochais pas particulièrement aux séries, je regardais pas des saisons entières, euh, j'attendais pas particulièrement. Et par contre ça c'est quelque chose qui est venu plus tard quand j'avais 13, 14 ans euh, avec Lost que j'ai regardé là, alors moi j'avais vu effectivement quelques épisodes à la télé mais dans le désordre donc j'accrochais pas non plus, hein, c Lost c'est vraiment pas une série que tu peux choper comme, et, et voir comme oui. ça et moi j'ai décidé de regarder Lost quand en fait euh, la série s'est finie et qu'il y a eu euh, euh, toute cette polémique autour de la fin et euh, moi ça m'a donné envie, j'ai envie de dire ah, qu'est-ce que je vais en penser moi, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais détester enfin, Ah
0: tu regardais, avais, tu connaissais pas bien encore euh... Pas du tout, et j'ai ah, tout regardé pensais...
3: en, en un été, euh, en, bah du coup ça a... 2010, quand ça s'est fini, j'ai tout maté à ce moment-là, donc c'était vraiment une expérience très intense, mais j'ai pas du tout suivi Lost sur la longueur. Et là, c'était vraiment le dé début de mon amour pour les séries, parce qu'ensuite j'ai commencé à regarder plein, et c'est vraiment là que ça s'est lancé. Et j'ai toujours un peu cherché Lost à travers euh, d'autres séries, quoi. J'essaie de retrouver cette sensation que j'ai avec Lost. Et c'est rigolo, parce que je me suis rendu compte en, bah, genre, en préparant l'émission, euh, je cherchais ce qui avait marché dans Lost, et ce qui avait pas marché, enfin pourquoi ça avait pas marché avant avec d'autres séries euh, chez moi, et donc je vais faire un, un petit flashback, puisqu'on parle de Lost, je me permets. Quand j'avais, euh, je pense, 12 ans, j'étais parti en, en, en Italie avec mes parents pendant les vacances d'été, et euh, donc on n'avait pas d'ordinateur, pas de télé, rien, donc j'avais porté plein de livres avec moi pour tenir un petit peu, et j'ai tout lu très très vite, et il ne me restait plus qu'un seul bouquin, qui était « Le fléau de Stephen King », que je découvrais. Et j'adorais le livre, sauf que euh, c'était le dernier truc que j'avais, je pouvais pas racheter de bouquin en français, et j'ai dû commencer à le rationner pour attendre, à, attendre la fin des vacances en ayant toujours mon truc. Et en fait, je me suis fait mes petits épisodes à moi avec euh, Le Fléau, euh, et c'est un, un, un livre qui s'y prête très bien. Alors pour euh, rappeler ceux qui connaissent pas, c'est un bouquin de 78 de Stephen King... Qui raconte comment un, un virus, une espèce de super grip, euh, aucun rapport avec l'actualité, mmh. euh, va se répandre dans le monde et tuer 98% de la population, ah. et on va voir ensuite une lutte euh, post-apocalyptique entre le bien et le mal avec euh, des, des personnages qui sont attirés par deux figures un petit peu donc euh, une vieille dame et un homme en noir, et euh, ils vont en fait euh, ils vont s'orienter vers un affrontement, quoi, euh, grosso modo. Et c'est un bouquin donc qui a, euh, qui, qui se prête particulièrement à cette petite lecture en série, parce qu'il y a beaucoup de personnages, c'est très dense, il y a des twists, il y a même des cliffhangers, hein, en c'est l'écriture de Stephen King qui est très rythmée. Et j'ai même dû souffrir comme une, une espèce de pause entre les saisons, puisqu'il faut savoir que le fléau, dans sa, ses éditions poche en France était divisé en deux tomes, alors que c'est un, un seul roman aux états unis et moi j'avais que le premier tome donc euh, j'arrive à la fin de mon voyage et je dois attendre pour avoir la suite donc c'était horrible et, euh, et j'en étais même où mon père avait justement chopé le bouquin celui-là il n'avait plus rien à lire on était à se faire des théories genre tu penses qu'il va faire quoi machin et tout donc en fait j'ai vraiment eu l'expérience du visionnage de série sans regarder de série avant de l'avoir vraiment euh, vécu. Et quand j'ai regardé Lost, j'ai été frappé, parce que déjà, Lost, c'est une série qui fait référence au fléau, hein, il y a des personnages, par exemple, le personnage de Charlie, c'est un décalque d'un personnage du fléau, ah, okay. et c'est une référence qui pas. est avouée euh, par euh, Lindelof, et par de euh, toute façon, Lindelof, Abrams, tout ça, c'est des gens qui sont des fans de Stephen King et de ce, ce bouquin en particulier, et on retrouve même des choses, puisque, bon, dans Lost, l'antagoniste final, c'est un homme en noir, c'est le cas du fléau, il y a vraiment cette opposition entre deux figures, enfin bon, il y a énormément de, de points communs, mais plus que ça, en fait, quand j'ai vu Lost, j'ai retrouvé justement le, le plaisir que j'avais lu dans cette lecture du fléau, euh, de voir les personnages se développer vraiment sur le long terme, évoluer, le, la manière dont les mystères révé étaient révélés, le plaisir du cliffhanger, et un peu, vous savez, de la, la frustration, de l'interruption, quoi, on te donne des infos, on, on t'en retire, mm. il va attendre pour aller plus loin, et en fait, bah, du coup, donc c'est avec Lost que j'ai appris, enfin, pourquoi j'aimais les séries? Parce que c'était qu'une série, qu comme Art du Temps, de la Variation, mais aussi parce que j'ai retrouvé ce que j'avais découvert avec le Fléau. Donc, mon premier souvenir, c'est Lost, mais d'une certaine manière, c'est un peu aussi cette série que je m'étais faite dans ma tête avec le Fléau et que j'ai retrouvée à travers Lost.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment le format qui t'a, qui t'a frappé sur, sur cette série-là. C'est ça. C'est ça. Euh, série qui est dispo aujourd'hui sur, euh, sur Disney+, qui, je dis ça parce que je, je, je me, la suis refait également. Euh, moi, c'est, c'est une série que j'ai aussi pris goût pour, euh, à, à revoir euh, euh, adulte, on va dire, aujourd'hui, parce que ça faisait quand même quelques années. La première fois, Brian rappelle-toi, euh, c'était sur, sur tes conseils, euh, parce que j'ai dit « Oui, mais il paraît que la fin, euh, elle est pas ouf, et machin et truc ». Et tu m'avais dit « Qu'est-ce que tu m'as giflé, à ce moment-là <rire> ».
3: <rire> oui, c'était très violent à l'époque.
0: Et on s'était refait, on avait euh, revu le dernier épisode ensemble, je me souviens, dans mon petit appart, déjà si longtemps. <rire> euh, et oui, oui c'est une série euh, qui m'a marqué, mais je pense que beaucoup de gens l'ont découvert, enfin... Euh, on, on, en France, je sais que Lost avait fait beaucoup beaucoup parler euh, à l'époque et, et justement ce... Cette serialité, en fait, effectivement, le, le je sais plus devait être le vendredi ou le samedi soir, je sais plus. Euh, je pense que beaucoup de gens, moi, je raconterai pas, ce c'est pas une anecdote extrêmement intéressante, mais moi, je me souviens notre petit rituel avec avec ma sœur. On allait chez la voisine qui avait euh, qui avait une télé décente dans, au fin fond de la Corse pour, pour qu'on puisse regarder nos épisodes de Lost, etc. Et euh, bah oui, effectivement, cette fin d'épisode et on, on en avait parlé à l'époque quand on avait consacré un épisode de Lost, mais moi, la fin de la saison 1 à... Enfin, vraiment de, tu deviens fou, quoi. Tu dis, mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il va falloir que j'attende X temps avant de savoir ce qu'il y a au fond. Euh, je vais pas spoiler, mais et ce qu'il y a au fond de ça? Et, euh... <rire> et à la fois, qu'est-ce quand... qu que c'est que cette petite mouque que je viens de voir, Guillaume, là, sur mon écran?
1: Non, mais tu peux spoiler. Je crois qu'on l'a déjà fait de toute ah, toute façon. Ah oui!
0: <rire> je croyais que tu remettais en, co... en cause euh, la qualité de cette fin de saison hein.
1: Ah non, 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 euh...
0: non. Non, non, on va pas. On va... Ça aurait pas l'intérêt de... de spoiler ça. Mais euh, effectivement, euh, beaucoup ont, ont découvert ce, cette attente, cette douleur euh, de l'attente de, de l'épisode suivant de, de la semaine, euh, la semaine suivante. Donc euh, effectivement, euh, série extrêmement marquante, Pe peut-être oserais-je dire la plus marquante du début des années 2000, parce que en termes de, de conséquences, on va dire et de, je sais pas, Briac, peut-être que tu, tu tu en parleras mieux que moi, mais c'est vrai que c'est ça a appris à beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices euh, Lost.
3: Ah oui, bah, hyper importante, c'est sûr, et puis euh, un, surtout un, une série, justement, bah, notre, notre objet d'étude, en fait, une série de genre qui a su euh, rassembler un mmh. énorme public et fédérer euh, autour d'elle euh, des, des personnes qui n'auraient pas justement forcément regardé une série fantastique ou de SF, ce qu'est Lost, en fait, mmh. puisque Lost est, est plusieurs choses à la fois, donc oui, rien que pour ça, euh, c'est très important. Puis dans la manière dont elle a aussi popularisé le, de nouveau le... Le feuilletonnant à la télévision, en tout cas, a pris au, au, au public à regarder des, des récits complexes à travers ce prisme-là, de nouveau, quoi.
0: Tout à fait. Euh, Guillaume, est-ce que tu as une réaction sur Lost ou pas
1: Bah, Lost, je pense que c'est la série qui a réactivé euh, ma série Philly euh, quand c'est sorti en France, hein, euh, comme vous. C'est marrant, d'ailleurs, parce qu'on retrouve ça chez pas mal de gens, ça a déclenché un rituel de visionnage avec des gens, euh, des potes, à l'époque, quoi, et... Alors, peut-être pas sur la saison 1, parce que je me souviens que la saison 1, et c'était aussi une autre époque, euh, <rire> je recevais les épisodes sur des DVD réinscriptibles euh, en provenance des États-Unis, <rire> comme on le disait à l'époque, euh, en provenance d'Imul, hein, voilà, tout simplement. On embrasse, on embrasse la moyeur également. <rire> euh, donc, c'était tout un délire, quoi, clairement. Et parce que, euh, ouais, il y a eu la trilogie du samedi pendant des années, et puis à un moment donné, j'ai comme un trou noir de visionnage, je me souviens pas particulièrement de séries marquantes de mon côté, je crois que le jeu vidéo avait pas mal rempli cette petite case-là et Lost là, a fait partie vraiment de ces séries qui ont réactivé ce truc-là et qui de, depuis m'ont pas, pas lâché quoi donc ouais, ouais hyper importante euh, aussi euh, dans mon appétence et dans tous ces créateurs, que ça soit ben, les scénaristes, euh, le, le, les, compo les compositeurs, etc., qui depuis ont fait des choses et que je suis euh, sur les films ou les séries qui peuvent produire aussi. quoi. Donc, euh, un, un super début euh, de tout ça. C'est
0: marrant parce que dans mes souvenirs, Trilogie du samedi et Lost, c'est pas si éloigné. Tu vois, Je serais pas daté précisément, parce que Trilogie du samedi, en fait, on parle surtout de l'époque euh, l'âge d'or, on va dire, de, de ce, ce programme-là, oui, voilà. mais ça a été... Ça s'est terminé sur d'audio mutant X à l'époque, euh, mais ça a été quand même très très euh, étendu euh, euh, sur M6. Hmm. Ça, ça
3: a dû être euh, contemporain, de toute façon, un hein, moment. Euh...
0: Ouais, je pense que c'était à peu près les mêmes euh, les mêmes époques. Hein,
3: Pendant quelques années, il y, y a dû les avoir les deux.
0: Peut-être mais... pas précisément je sais pas. Buffy et Lost précisément, mais. Euh... Parce que
3: Lost, c'est 2004. Euh, je sais pas quand la trilogie du samedi s'est arrêtée.
1: Je sais que la trilogie du samedi, c'était un truc que j'associe enfin, C'est quelque chose que je voyais en famille et donc ah ouais euh, ça veut dire qu'à ah ouais, cette époque-là, euh... j'étais encore chez mes parents, tu vois, alors que Lost. J'étais en études et, euh, et c'était pas le début de mes études non plus. Donc euh, il y a dû avoir, euh, il y avoir, il a dû y avoir un laps de temps quand même qui se soit passé. Après, comme tu dis, il y a eu plusieurs générations de trilogies du samedi aussi. Euh donc il euh, faudrait voir mm -hmm. effectivement chronologiquement mm. à quel moment se situe notre trilogie du Samedi quand on en parle
0: bah, euh, la transition est parfaite avec euh, mon souvenir perso euh, parce que justement c'est Buffy tout simplement pour le coup je regardais pas en famille et plus précisément c'était ma grande sœur qui regardait parce que j'ai une grande sœur qui a 9 ans de plus que moi euh, donc qui est en 84 et je pense qu'elle s'est pris justement cette période Buffy etc euh, en pleine poire euh, elle avait l'âge parfait et moi je parfois je regardais avec elle j'essayais de, de parce que mes parents avaient conscience que c'était peut-être être un peu trop euh, euh, peut-être un peu trop jeune pour regarder ça, et ils avaient raison, euh, puisque pourquoi est-ce que Buffy m'a euh, énormément marqué, et Buffy est peut-être la série qui m'a le plus marqué physiquement, j'y viens, puisque euh, les rares, parmi les rares épisodes que j'ai pu voir à l'époque, il euh, y en avait un, alors Blake Brieck m'a aidé à le retrouver euh, à, à l'époque, c'est précisément le personnage du juge c'est ça Briaque euh, qui voilà je, je vais pas rentrer dans les détails de cet épisode là je sais même pas si c'est un, un épisode marquant pour, pour les fans en tout cas pour vous faire la version courte c'était un démon évidemment euh, qui en gros euh, mettait sa main alors dans mon souvenir sur le ventre des gens et les gens euh, se désintégrer en poussière. Alors imaginez le petit CHP devant son écran qui, est, qui voit ça, c'était euh, très violent pour pour moi euh, et ça m'avait marqué au point que euh, on se confie, on est là pour ça euh, que du coup j'étais terrifié à l'idée que pendant que je dors que je dormais, euh, le juge vienne me, me désintégrer. Voilà, donc c'est à partir de là, euh, donc j'étais quand même petit à l'époque, euh, que j'ai commencé à dormir sur le ventre parce que je me suis dit hé hey, pas con le gars, si je dors sur le ventre le juge il arrive au pied de mon lit il peut pas mettre sa main sur mon ventre et me désintégrer et bah écoutez je dis pas que ma technique était la bonne, en tout cas le juge n'est jamais venu me désintégrer pendant que je dormais mais j'ai euh, dormi et je dors encore aujourd'hui euh, énormément sur le ventre parce que j'ai gardé ça et j'étais vraiment terrifié ça me ça me rassurait euh, de pouvoir euh, de pouvoir faire ça et malheureusement il y a un autre épisode de Buffy où là pour le coup c'est des, des insectes qui se mettent dans le bas du dos des gens et qui les contrôle en gros. Donc là, qu'est-ce que je fais Je fais la toupie toute la nuit. Je fais un quart d'heure par position. Qu'est-ce que c'était Bon, bah, voilà, des problèmes de sommeil euh, et une dépression qui arrivait très très vite dans, dans ma vie. Mais euh, voilà, donc c'est un peu le seul souvenir. Parce qu'à l'image de Briac, moi, j'ai pas pour le coup euh, en, en, en série vraiment en, en restant sur le format précisément série euh, j'ai pas de souvenir aussi marquant que celui là puisque j'ai encore la tête du juge en mémoire sa tête bleue là euh, qui, qui m'a marqué pendant pendant des années euh, et pour le coup après c'est plus le cinéma moi qui m'a qui m'a porté et je suis venu je suis devenu fan de série bien plus tard euh, à l'adolescence même fin adolescence, je pense euh, perso et sinon c'est des séries voilà euh, euh, chair de poule comme tu disais mais euh, les contes de la crise dont on a pu parler aussi dans l'émission etc mais aucune ne m'a vraiment euh, marqué comme euh, on pu le faire euh, plusieurs films euh, c'était uniquement euh, pour le coup euh, bien plus tard euh, j'allais quitté mes jeunes années, voilà, tout simplement <rire> euh, et Buffy pour le coup je pense que voilà, on, a, on en a beaucoup c'est une série dont on a beaucoup parlé, surtout dans l'épisode précédent de Spoilers, on a, on a beaucoup parlé de Joss Whedon, donc euh, je, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer euh, les tenants et aboutissants de cette série, mais voilà, encore une fois une série à découvrir, hein, si ce n'est pas encore le cas, voilà Deuxième pause musicale, on se retrouve euh, tout de suite après pour encore plus de souvenirs, encore plus de capsules temporelles vers euh, nos souvenirs d'enfance. À tout de suite
5: Talk to you. It hurts to see the man that I've become And to know I'll never see the morning sunshine on the land I'll never see your smiling face or touch your hand If just once more I could see you, our home, and our little baby. Talk to I hope this letter finds its way to you Forgive me, love, for the shame I put you through And all the tears Hang on, love, to the memories of those happy years Red lights are flashing around me it those like they found
0: retour dans l'émission spoilers avec cet épisode spécial souvenirs souvenirs séries les séries qui nous ont marqués euh, que ce soit dans l'enfance ou voilà, on en a parlé un petit peu plus tard euh, dans nos vies mais en tout cas voilà qui nous ont laissé un, un souvenir euh, marquant on, on enchaîne avec euh, manu euh, du coin pop déjà merci à lui euh, de nous avoir envoyé euh, sa, sa série euh, sa série souvenirs euh, il s'agit de sliders les mondes parallèles on l'écoute tout de suite et on en parle après
9: bonjour tout le monde et merci pour l'accueil alors j'aurais pu vous appeler pour vous parler par exemple de X-Files, que j'ai découvert assez jeune lors de son passage sur M6, et qui m'a laissé quelques traumas en saison 1 avec des personnages comme Eugene Toomes ou des épisodes comme Quand vient la nuit, des situations qui ne me donnaient pas spécialement envie de me lever la nuit pour aller au toilettes tout seul. Euh, mais ce n'est pourtant pas celle qui a le plus marqué mon parcours de fan de série à l'époque, ce que je suis assez rapidement devenu par la suite. Non, la première série SF vraiment marquante dans mon parcours, elle arrive en avril 1996, alors que je n'avais pas encore 10 ans du coup à l'époque et toujours sur M6 puisque rappelez-vous pendant longtemps c'était la chaîne qui ciblait les jeunes et en plus on en avait que 6 c'était pas le paysage audiovisuel d'aujourd'hui cette série donc c'est Sliders, les mondes parallèles ou juste Sliders pour les puristes de la vidéo qui était diffusée sur la Fox à l'époque
2: et si on pouvait voyager dans des mondes parallèles, la même terre, au même moment, mais dans des dimensions différentes Un monde où les Russes règnent sur l'Amérique,
8: où vos rêves de devenir une superstar se réalisent, où San Francisco est une prison de haute sécurité. J'ai découvert le passage, les amis. Le seul problème,
5: c'est de trouver un moyen de rentrer.
9: Le concept de Sliders part du personnage de Queen Mallory, joué par Jerry O'Connell, un étudiant génie de la physique, qui travaille dans son sous-sol à la génération d'un vortex donnant sur un trou de verre qui mènera vers un monde parallèle. Aidé par un double de lui-même, venu justement d'un autre univers, il finalise son invention et crée un appareil transportable, le Minuteur, qui permettra l'ouverture d'un pont vers des terres parallèles à l'évolution plus ou moins proche de la sienne. En voulant montrer ce qu'il a découvert à son prof et sa meilleure amie, il se retrouve sur une terre glaciale, qui les oblige à repartir précipitamment trop tôt pour le minuteur, qui leur fait perdre leur point d'origine et les plonge dans un multivers d'aventures dans l'espoir qu'un jour ils rentreront chez eux. Tous les trois sont accompagnés au passage d'un quatrième membre pour l'équipe, un chanteur Asbin, embarqué par erreur dans le vortex lors du premier voyage. La série m'a beaucoup marqué à l'époque, je me souviens très bien de ma découverte du pilote, au point que je pourrais même vous refaire la déco du salon dans ma tête au moment où je, je découvrais Queen face à son double, quand il se. Il se jauge autour d'un vortex, euh, qui me paraissait le top des effets spéciaux d'ailleurs à l'époque. Euh, mais si la série m'a marqué, c'est notamment parce que c'est vraiment ma première série euh, SF dans sa façon d'utiliser son schéma pour explorer des thématiques sociales ou philosophiques, chose qui est vraiment le cœur de la SF hein, pour moi, puisque chaque semaine l'équipe découvrait un monde qui différait plus ou moins légèrement d'une autre, et euh, le, le jugeait ou non d'ailleurs, euh, mais en tout cas faisait ressortir une réflexion pour le personnage et du coup pour le téléspectateur. Elle m'a aussi marqué parce que c'est ma première expérience d'une transformation de série sur le, le long terme que j'ai été capable de ressentir puisqu'après deux saisons, la prod a fait globalement n'importe quoi. a commencé à pousser des scénarios qui paraient de, qui partaient dans le fantastique avec des zombies, des vampires, des... des, des... comme ça, on va dire, euh, et qui n'avaient rien à voir avec le propos de base, en fait. Il euh, y a des acteurs et des personnages qui ont sauté face à ce changement de direction, qui voulaient plus d'action, plus de sexy, euh, peut-être moins de budget. Euh, D'ailleurs ça quittera la Fox à un moment pour partir sur Syfy je crois Et donc en saison 3 la série devient euh, n'importe quoi Tueur Arturo lance une intrigue fil rouge avec un bad guy euh, Qui se suit d'épisode en épisode Le personnage de Maggie Beckett arrive pour avoir une femme plus sexy dans l'équipe hein, ça, ça ne sert littéralement qu'à ça euh, Le personnage de Wade, la, la femme originale de l'équipe disparaît globalement euh, puis viennent les chromag, euh, les frères cachés, les origin story invraisemblables de « t'es né sur une terre mais on t'a caché sur une autre et on a caché ton petit frère sur une autre euh, » Les fusions de personnages avec des accidents de vortex qui permettent de changer des acteurs euh, Des choses comme ça, la dernière partie de la série c'est une catastrophe qui amène globalement à l'indifférence alors que ça partait très bien Mais en attendant c'est cette série qui a développé ma fascination pour le multivers et ma facilité à le comprendre aussi je pense euh, pourquoi ça me fait doucement rire, en fait, quand je vois en 2021 Warner ou Disney commencer à faire du multivers en traînant des pieds depuis des années parce que euh, ils pensent que le concept n'est pas forcément accessible au grand public. Eh ben, c'est c'est quand même un concept qui est vu depuis des décennies dans beaucoup d'œuvres de SF. C'est aussi la série qui, selon moi, mériterait un reboot face à toutes les séries qui en ont aujourd'hui inutilement, euh, puisque le concept est bon en fait, il, il suffit juste de pas partir dans une mauvaise prod euh, et même les plus mauvais fils rouges pourraient être réadaptés en quelque chose d'intéressant, notamment je pense aux Chromag euh, qui euh, qui ont donné quelque chose de catastrophique sur les deux dernières saisons, euh, qui sont des sortes de nazis interdimensionnels, alors même à l'origine c'est euh, le même Queen qui a aidé le Queen de la série à créer son minuteur qui va aider les Chromags à trouver le voyage interdimensionnel. Derrière, c'est Redcon globalement parce que ça ne, ça ne veut plus rien dire. Mais euh, ce, ce gimmick de la semaine des Chromags, bah, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, bien traité sur toute une saison pourrait être intéressant. À vrai dire, on a un peu un reboot non officiel du, de la série en comics avec Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera. C'est un, un comics qui pose le même genre d'idées avec un groupe perdu dans le multivers et un angle plus familial. Euh, et surtout le format comics donne beaucoup plus d'opportunités, soit dans la narration soit dans la création visuelle de l'univers et c'est donc une lecture que je recommande à tous euh, et ben voilà, c'était mon, mon petit avis sur euh, la série SF qui m'a marqué et qui aura marqué mon parcours de spectateur euh, merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt, salut
0: merci Manu pour euh, ce, ce, cette recours c'est effectivement moi qui m'a pas marqué, mais c'est vrai que euh, c'est une des séries euh... Euh, fin, quand je pense à ces, mes jeunes années effectivement, euh, parce que ça a été maintes fois rediffusé, je pense que vous aussi les gars euh, c'est... Pas forcément une série on, dont on a tout vu euh, en ce qui me, en tout cas en ce qui me concerne, mais on voilà on, on connaît euh Géry O'Connell d'ailleurs qui jouait dans Stand By Me. Je me rappelle quand j'avais eu euh, quand je m'étais quand j'avais tilté que c'était le même acteur qui jouait les deux, ça m'avait tué. Et évidemment euh, Gimli euh, qui, qui qui était dans trois saisons.
1: <rire> Gimli. <rire>
0: Non mais comme ça, les gens, John Rhys Davis, les gens ne veulent pas être forcément tout de suite, pardon <rire> ouais, d'être ouais. un, un puriste, voilà, excusez-moi.
1: Sala aussi, alors, sur une... Oui, c'est ça, Salah. Un peu plus reconnaissable. <rire>
0: Quel parcours. Euh, donc sliders est-ce que vous avez euh, c'est une série pour moi c'est un peu la même vibe c'est pré euh, prêt euh, trilogie du samedi quand même c'est on, on sent le on sent les années 90 dans dans tout ça mais euh, est-ce que vous avez beaucoup vu est-ce que voilà est-ce que Briac, tu dois en parler pour ta thèse aussi euh, ouais, je...
3: euh, non alors moi très peu de souvenirs euh, je crois que j'ai presque jamais regardé euh... Juste un souvenir, c'était un, un générique en, en 3D, non C'était dans un, un tunnel, ou c'est pas cette série-là
0: J'ai un, un souvenir d'un terrible vortex. Euh... Ouais, c'est ça,
3: c'est un espèce de... Ça... Alors, souvenir, je pense que ça, je l'avais bien bugué dessus, mais après, le reste, ça m'avait pas intéressé plus que ça. Donc, euh, pas
1: grand-chose à dire sur Sliders, de mon okay. côté.
3: OK, hyper snob. Oh, Guillaume <rire>
1: <rire> Guillaume Ouais, plein de souvenirs sur Sliders également. J'étais à peu près dans les âges de Manu, je pense, quand j'ai découvert la, la série et que je la suivais. La... Et je me souviens, euh, comme lui, que la série partait en cacahuète à un moment donné, qu'on perdait certains des, des héros qu'on avait de, depuis le début. Euh, ce qui est toujours un petit peu frustrant quand tu une série qui euh, se veut factuellement continuer son histoire, mais qui, euh, pour des raisons euh, de production, fait que bah, les acteurs principaux se cassent parce qu'ils ont autre chose de mieux à faire. Euh, donc... Euh, euh, et puis bah ouais ce concept en fait qui euh, est euh, c'est vrai qu'il est super cool pour une série euh, avec euh, des unitaires comme ça euh, d'avoir euh, chaque épisode tu arrives sur une planète un peu à la stargate et tu découvres l'écosystème dans cette espèce d'univers parallèle où à chaque fois tu as des petites variations c'est sympa à faire et c'est intellectuellement c'est aussi intéressant à, à découvrir quoi et je trouve en plus que moi personnellement ça m'a touché dans le, le concept même de ces gens qui partent et qui ne peuvent pas revenir en arrière quoi je trouve que c'est un des trucs les plus angoissants du monde de se dire que euh, tu t'acceptes de franchir, euh, de, de partir à l'aventure et de franchir un truc, <rire> un, port un portail, une porte, tout ce que tu veux, quoi. Mais que derrière, en fait, euh, elle se claque derrière toi et tu ne peux plus du tout revenir. Ouais. Et, euh, et ça, je, je trouve que c'est un des concepts les plus, c'est très moteur, quoi, parce que du coup, ça déclenche forcément, bah, une quête et puis euh, un voyage, un voyage, quoi. Donc, euh, euh, ouais, ouais, carrément. Franchement, Sliders, je pense que c'est très une série... encore une fois. Hein, ouais. ouais, ouais, assez culte, euh, pas autant, peut-être pas reconnu autant euh, que d'autres qui ont fait date, mais qui a bien marqué une génération aussi, à mon avis.
0: Et j'en profite, puisque tu parlais de, voilà, qui se casse, etc., je conseille, Petit roco au passage, c'est le le... vidéage. je vais pas dire youtubeur, je suis pas certain qu'il adore l'idée, mais c'est Monsieur Mea, j'ai jamais vraiment su comment on prononce, donc c'est m r m M-E-E-E-E il fait des vidéos sur des séries sur plein de choses on sent que c'est un peu tous ses goûts il a beaucoup fait les séries il a fait sliders donc c'est quelqu'un moi j'adore ce genre de format oui c'est il a fait plein de recherches dessus et il va donner des anecdotes sur euh, la production sur les acteurs plein de petits petits détails parfois des trucs que tu te dis mais comment est-ce qu'il a trouvé euh, cette anecdote là et euh, bref voilà ça me fait plaisir de placer euh, monsieur me euh, dans, dans spoilers donc vraiment euh, vraiment j'adore son taf et c'est hyper chill en fait vraiment il te il te raconte un petit peu euh... Un peu tout ça, donc c'est vraiment euh, hyper hyper cool Donc euh, voilà. Petite Rocco euh, en plus Si vous voulez découvrir Sliders euh, de l'intérieur Voilà euh, on... Alors on va quitter le coin pop Pour retrouver le cadran pop avec Marina Qui nous a envoyé euh, sa capsule Sur une série, alors là voilà c'est vraiment de niche pas certain que vous ayez entendu parler de cette série là <rire> Je vous préviens d'avance On découvre ça, merci beaucoup à Marina De nous avoir envoyé sa, sa, sa petite Rocco
10: la série grâce à laquelle je suis fan de science-fiction est sans contestation aucune, Star Trek. Je me souviens très bien de mes séries télé que je regardais enfant. Il y avait Goldorak, La bataille des planètes, mais ça, ce sera pour un autre podcast. Et donc, il y avait Star Trek. À l'époque, nous regardions Starsky et Hutch, en famille, le dimanche après-midi sur TF1. Et un jour, pas de Starsky Hatch, mais à la place, la passerelle d'un équipage haut en couleur, voyageant à bord d'un vaisseau spatial, vivant des aventures extraordinaires à l'autre bout de l'univers. Ce que, petite fille, ignorait, c'est que TF1 avait choisi 13 épisodes, piochés au hasard dans les trois saisons qui composent la série d'origine. Un choix fait en dépit du bon sens, lorsqu'on regarde la liste. Il n'y avait pas beaucoup de classiques, et on se demande comment s'est donc fait le choix complètement arbitraire. Alors est-ce que ma famille est tout à coup devenue fan de SF et est-ce que nous avons tous regardé Star Trek ensemble Eh bien, pas du tout. Ils ont plutôt déserté le canapé et je suis restée seule à suivre les aventures de l'Enterprise. Mais quel plaisir je prenais à les suivre chaque semaine du haut de mes 7 ans. Avec mon regard d'enfant, je ne voyais que les personnages qui me fascinaient. Un officier scientifique aux oreilles pointues. Et qu'est-ce que j'ai été charmée par ses oreilles et ses sourcils en accent circonflexe. Dessiner des oreilles pointues et des sourcils en accent circonflexe a été ce que j'ai fait pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et ça a été vraiment le témoignage de ma tendresse envers Spock. J'étais amoureuse du capitaine Kirk et lorsqu'il embrassa Oura, le personnage auquel je m'identifiais le plus, c'est un peu comme s'il m'embrassait moi. Je guettais les apparitions d'Oura dans tous les épisodes et j'étais extrêmement déçue lorsqu'elle ne faisait que de courtes apparitions. Plus tard, j'ai pu voir toute la série dans l'ordre, sur la 5 notamment. Mais ici, je vais m'attacher à parler de mes souvenirs d'enfance et de ce qui fait que je suis devenue fan inconditionnel de SF. J'adorais le fait qu'il y ait une scène teaser. Puis, il y avait la croche, parlant de mondes étranges, promettant des aventures et la fameuse mission de 5 ans.
5: Space, the final frontier. Ce sont les voyages du starship Enterprise. C'est une mission de 5 ans explorer de nouveaux mondes, de chercher de nouvelles vies et de nouvelles civilisations, de boldly aller où nul no homme a encore vécu.
10: La musique du générique. Ça, je ne m'en suis jamais lassé. Il y avait sans cesse un message de tolérance et d'appréciation. Et donc, le cérébral Spock affrontait l'impulsif Kirk. Maintenant, je vais parler des épisodes qui m'ont marqué, Notamment l'épisode Contre-temps, qui est sans doute responsable à lui tout seul de ma fascination pour les voyages temporels. C'est l'émotion qui gagne et qui fait que je pleure à chaque fois que je vois l'épisode, y compris maintenant. Alors, il y a un autre épisode qui n'est pas un classique, qui s'appelle « Wink of an Eye » ou « Clin d'œil ». Et je dois dire qu'il m'a séduite parce qu'il a un concept de SF très intéressant. L'équipage a l'impression que des mouches sont présentes à bord de l'Enterprise. Mais sont-ce bien des insectes Je vous laisse regarder l'épisode. Lorsque les vaisseaux toliens tissent une toile autour de l'Enterprise, je me demandais ce qui allait advenir du vaisseau. Et le fait que Kirk apparaisse et disparaisse sans cesse dans son scaphandre me terrorisait. Allait-il finir par réapparaître Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais très inquiète. Je continue à voir tous ces épisodes avec tendresse et je ne m'en lasserai jamais. Je suis capturée dès les premières notes du générique. D'ailleurs, à ce propos, je pensais qu'il s'agissait d'une personne qui chantait. Et plus tard, j'ai découvert le procédé mécanique qui était à l'origine du son. Quelques années plus tard, sur la 5, j'ai pu voir La Ménagerie, qui raconte les aventures de Pike sur Talos 4. Cet épisode est bien sûr célèbre pour sa réutilisation d'une grande partie du premier pilote non diffusé de la série qui s'appelle « La Cage ». Alors bien sûr, j'ai mis des années à voir ce fameux premier pilote, « La Cage ». Lorsque je l'ai vu, je n'ai pas été déçue. On m'avait mis en garde, on m'avait dit que le rythme était peut-être un peu lent, que le scénario n'était pas forcément bien écrit, qu'il y avait une raison derrière le fait qu'il n'avait pas été pris pour générer une série. Mais en fait, il y a un vrai concept derrière ce premier épisode. Alors c'est Pike » est intéressant, mais il y a des années-lumière du capitaine Kankarn Kirk. Qui est beaucoup plus dans l'action. Pike était beaucoup plus déprimé, beaucoup plus dans la réflexion, l'introspection. Et je trouve que Hanson Mount en a donné une très bonne interprétation dans Discovery, tout comme Rebecca Romijin dans le rôle initié par Majel Barrett Roddenberry en numéro 1. C'est pour cela que j'attends avec impatience la nouvelle série Strange New Worlds. Star Trek est une série que j'ai vue en allemand, en anglais, en français. Et vous allez vous demander pourquoi. C'est parce qu'en fait, bien qu'elle ait été diffusée dans les années 80, dans les années 90 et 2000, elle a complètement disparu des chaînes gratuites. Et je n'avais pas le câble à l'époque. Il se trouve que mes parents avaient une chaîne qui s'appelle Zatainz, qui était proposée dans leur résidence et qui faisait partie d'un package, parce que hors de question pour mes parents de payer le câble pour regarder une série de SF. Donc c'est grâce à Zatainz, une chaîne allemande, que j'ai pu découvrir The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, revoir des épisodes de la série originale. Et donc, ensuite, c'est grâce à Netflix et au DVD que j'ai pu découvrir les autres séries. Lorsque Netflix a diffusé la série originale, je l'ai binge-watchée en deux mois. Il faut imaginer que les premiers épisodes, enfin, les, tous les épisodes d'ailleurs, faisaient environ une cinquantaine de minutes et que la première saison compte notamment 27 ou 28 épisodes. Alors, est-ce que, je, en le voyant avec mes yeux d'adulte, j'ai été déçue Eh bien, pas du tout. J'ai retrouvé le même plaisir que j'avais étant enfant, alors que pour d'autres séries que je regardais, euh, j'ai été déçue par la qualité, par euh, les scénarios. Là, en fait, ça n'a jamais été le cas avec Star Trek. Voilà, c'est pour ça que c'est une série que je recommande régulièrement.
0: Merci, Marina, pour euh, cette reco euh, Star Trek. Euh, là, bon, là, là je... Je me dirige directement vers, vers Guillaume. Guillaume, euh, Star Trek, tu, tu as eu ton épisode spécial euh, dans Spoilers consacré à, à la série. Euh, Peut-être, du coup, toi, est-ce est, est que, est que tu pourrais parler de, de choc quand tu as découvert cette série, justement Ou justement, ça s'est fait un peu euh, sur le tard, etc.
1: C'est une série que j'ai découvert euh, sur le tard, hein, clairement. Euh, donc euh, oui, Guy et Marina ont, ont été tous les deux l'invité d'une émission spéciale Star Trek qu'on a faite euh, et qui me tenait à cœur parce que euh, c'est une des grosses franchises euh, qui est née à la télévision, qui s'est exportée au cinéma, qu'on connaît plus ces dernières années comme étant des films euh, produits par euh, Bad Robots, etc. Quoi, mais euh, et, euh, je savais que Star Trek était une série qui avait fait date à l'époque aussi par euh, les avancées. Enfin, en tout cas, les relations de personnages assez novatrices qu'elle faisait euh, à la télévision américaine. Mais euh, à vrai dire, j'ai jamais euh, regardé euh, la série originale. J'ai vu euh, un peu de la série avec euh, euh, Stewart, donc qui est euh, The Next Generation. Voilà, The Next Generation. Et en fait, moi, j'ai surtout regardé Discovery, qui n'est pas la meilleure des itérations de la franchise, mais qui, euh, à une époque, euh, m'a bien contenté sur, justement, le registre série assez ambitieuse visuellement euh, de voyages dans l'espace et euh, de nouveaux vaisseaux spatiaux, euh, nouvelles planètes, nouvelles races, etc. Un petit peu à la Star Wars, c'est quelque chose que je recherchais à une époque, et là-dessus, euh, en termes d'exotisme, de, Star Trek euh, est un univers que je connaissais pas du tout, et j'ai pris beaucoup les, beaucoup de plaisir à l'explorer. Euh, un jour, quand j'aurai le temps, <rire> je regarderai ces vieilles séries, parce que je sais qu'il y a parmi les meilleurs épisodes qui sont dans ces, ces anciennes versions, ou en tout cas ces anciennes séries, voilà, mais, euh, mais je connais assez peu, mais je, je pense que c'est vraiment quelque chose à découvrir, et, et je me le réserve pour euh, un moment euh, autre, quoi, mais... Mais, mais, ça fait partie des, des, ouais, des pierres, des importantes pierres à l'édifice de, de la série, de la pure de science-fiction. Alors, quoique, on pourrait en débattre, tu vas me dire, il y a aussi du fantastique, je pense, dans Star Trek, souvent. Mais, euh, mais donc, ça reste culte, ouais.
0: Carrément culte, on pourrait presque dire, euh, sur, ouais, ouais, sur bon Star peu. Trek, effectivement. Briac. J'ai de te lancer comme ça, sans. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu vas nous dire sur Star Trek Est-ce que tu en parles dans ta thèse Voilà, je vais poser la question systématiquement désormais.
3: <rire> euh non, je ne parle pas de Star Trek dans ma thèse, quoique. En gros, moi, Star Trek euh. Je me souviens avoir bien aimé euh, quand il était sorti. Alors, vraiment, je connaissais pas. Hein. Je, je, je voyais pas le, le, le premier film de J.J. Abrams. J'avais trouvé assez sympa. Ça m'avait un peu rendu curieux, mais j'avais pas trop eu l'occasion parce que il y a eu un moment où c'était assez difficile de les choper en DVD. Ça coûtait très, 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 très cher. Et alors, maintenant, c'est sur Netflix et tout, c'est plus facile. Mais j, j, je m'y suis mis un petit peu, en fait, quand j'ai regardé Battlestar Galactica. Et après avoir vu que Ronald Dimmour, le showrunner, avait travaillé sur The Next Generation et Deep Space Nine. Donc j'ai vu euh, quelques saisons de ces deux séries, mais euh, aucune en entier, et vraiment juste des, des bouts. quoi. Donc Je suis pas un expert, mais j'aime bien. Et ça fait partie un peu des projets en tant que série-field, un jour réussir à me faire tout, tout Star Trek, même si bon il y en a qui m'intéressent moins que d'autres, mais ouais j'aimerais au moins fi en finir une en entier.
0: Bah, j'ai tenté aussi, j'ai vu le fameux épisode de La Cage, mais euh, bah, c est, c est... maintenant c'est vrai que c'est hyper dense, quoi. Enfin, il y a plein de plein de séries différentes d'itérations de, de saisons etc donc c'est peut-être euh, pas forcément le, le plus accessible mais euh, c'est évidemment euh, culte parmi euh, parmi les cultes hein, évidemment Star Trek euh, on y a consacré un épisode on ne pouvait pas s'y si, si, si soustraire évidemment pendant également de Star Trek euh, bon pour le coup pas forcément c'est pas forcément en série que c'est le, le plus célèbre et plutôt au cinéma mais il y a des très bonnes des très bonnes séries qui ont été faites dessus justement il se trouve que c'est euh, la série euh, euh, qu'a choisi euh, Thibaut, Thibaut Claudel, de Outrider, euh, qui est République, euh, on, on, le, on le salue, et euh, voilà, je, je, ceux qui connaissent euh, les écrits et les podcasts de Thibaut savent à peu près, je pense, de quoi est-ce qu'il va parler, on le découvre tout de suite
11: Salut Spoiler, c'est République du podcast Outrider dédié à la saga Star Wars et puisqu'on ne se refait pas aujourd'hui je vais vous parler de la première série SF qui m'a marqué et qui m'a fasciné, qui a généré tout un tas de souvenirs dans mon imaginaire et c'est bien sûr une série Star Wars puisque c'est la toute première série d'animation Clone Wars qui a été créée, conçue, réalisée, orchestrée par Gendy Tartakovsky. Alors elle est d'abord sortie en 2003 euh, du coup à cette époque euh, nous sommes entre les épisodes 2 et 3 de la saga et ça tombe bien puisque George Lucas a l'intention de faire les ponts entre ces deux épisodes au cinéma en nous proposant à la télévision eh bien, un peu plus de contenu sur cette fameuse guerre des clones et donc l'adolescent euh, que je suis à l'époque a très envie de découvrir cette série sauf qu'elle n'arrive que quelques années euh, plus tard sur une chaîne euh, publique en France. puisque elle arrive en 2003 aux états unis et en France sur Cartoon Network, mais euh, elle arrive seulement en 2005, en mai 2005, donc juste avant la revanche des sites sur euh, M6. Et donc euh, pendant ces deux longues années qui euh, séparent un petit peu la diffusion sur Cartoon Network de M6, eh bien, je faisais tout pour essayer de tomber sur des épisodes lorsqu'on allait dans des hôtels, lorsqu'on allait chez des amis, lorsqu'on louait des maisons pour les vacances. Je regardais toujours s'il y avait le câble, s'il n'y avait pas Cartoon Network et donc potentiellement Clone Wars à se mettre sous la dent. C'est comme ça que j'ai vu quelques épisodes de manière assez fragmentée, en fait, avant de découvrir toute la série lorsqu'elle a été diffusée. Euh, en mai 2005 sur M6. Donc pour la petite anecdote, à l'époque j'habitais dans les Vosges et il se trouve que dans les Vosges, eh ben, même avoir la 6 euh, demandait euh, d'avoir une certaine forme d'antenne, de boîte, je ne sais plus exactement comment ça fonctionnait. Tout ça c'est de la vieille technologie mais c'est pour vous dire qu'à l'époque quand un nouveau produit Star Wars sortait, eh ben, on l'avait pas forcément aussi rapidement que de nos jours. Au-delà de cette euh, péripéties technologique, on peut retenir que cette série justement elle se consomme un petit peu comme je le faisais ça et là par différents épisodes puisque ils sont plutôt anthologiques ces différents épisodes en tout cas surtout dans la première euh, des deux saisons, sachant que ces deux saisons, il euh, y a une saison 3, techniquement en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ce sont des épisodes de 3 minutes puis euh, des épisodes de 12 minutes si je ne dis pas de bêtises donc ça se consomme assez rapidement et euh, avec euh, à chaque fois des personnages, des intrigues et euh, on va dire euh, un souffle très différent selon ce que Gandhi Tartakovsky avait envie de raconter ça se densifie sur la, sur la fin euh, et donc dans cette fameuse saison 3 qui en fait raconte l'enlèvement de Palpatine euh, sur Coruscant donc c'est le tout début de la revanche des Sith pour ceux qui connaissent bien la saga Star Wars en dehors euh, du coup du format qui est assez intéressant, il y a aussi tout le contenu, parce que c'est une série qui, euh, bah, comme souvent chez Gandhi Tartakovsky, en fait passe beaucoup par euh, le, le mouvement et euh, par une sorte d'économie, voire d'absence de mots, il y a des épisodes qui sont muets, euh, il y a des épisodes où ça parle forcément très peu, et pourtant on nous dit beaucoup de choses, et c'est ça que j'ai toujours apprécié, parce que Star Wars, et particulièrement la prélogie, va souvent se perdre dans des détails politiques, technologiques, du contexte, des choses que nous les fans on adore, à l'inverse, Gandhi Tartakovsky dans sa série, lui, euh, il prend le ballon, il commence à jouer avec et à faire des trucs complètement incroyables et euh, c'est vrai que ça ça m'avait fasciné euh, quand j'étais jeune de tomber notamment sur l'épisode euh, que beaucoup de gens connaissent et adorent euh, où Mace Windu se retrouve au milieu d'une armée de droïdes sans son sabre laser et donc il est obligé d'utiliser la force euh, d'une manière particulièrement créative j'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas encore découvert cette série là et il euh, y a beaucoup beaucoup de petites trouvailles comme ça des combats sous euh, l'eau les gestes et les mouvements des clés qui sont hyper millimétrés, qui font vraiment vraiment très plaisir et toujours un peu l'humour ou le grotesque qui peut parfois être très touchant aussi euh, de Tartakovsky qui euh, est un immigré russe je le rappelle et qui a été pas mal éduqué euh, ben, par les cartoons américains de l'âge d'or et donc il y a beaucoup de choses qui sont aussi assez amusantes ou assez euh, même terrifiantes aussi euh, selon, selon les épisodes. Des moments très 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 forts aussi, des trouvailles comme on en a vu depuis ensuite dans la postlogie ou les nouveaux films de Disney mais je crois que c'est la première fois euh, que par exemple il y a des espèces de détails très euh, samouraïesques c'est pas étonnant de la part de Gendik Tartakovsky qui a quand même fait une série qui s'appelle Samurai Jack mais on a un moment un combat au sabre laser où on va voir des gouttes de pluie tomber petit à petit sur le sabre laser et s'évaporer et ce genre de petits détails hyper croustillants qui ont vraiment... Euh, bah, euh, influencé le fan que j'étais et m'ont fait dire qu'il y avait encore beaucoup beaucoup de choses à faire sur Star Wars avec des styles, des genres et même en fait des formats très différents. Pour ça c'est une série que je vous recommande encore aujourd'hui même si elle n'est plus considérée comme canonique puisqu'elle a été plus ou moins remplacée même si ça s'est fait petit à petit par la série Clone Wars de Dave Filoni une série d'ailleurs dont on avait eu l'occasion de parler au micro de spoiler et je vous en remercie encore une fois, mais euh, malgré son côté non canonique, cette première série de Clone Wars a une capacité à émerveiller, à divertir, à toucher aussi, parce qu'il y a des vrais moments de tendresse entre Anakin et Padmé, entre l'histoire tragique d'Anakin qui sent venir ce côté obscur, qui commence à le ronger petit à petit, enfin, il y a énormément de choses à se mettre sous la dent dans cette série malgré euh, eh bien, sa rapidité, son format et son animation aussi qui pour beaucoup à l'époque euh, semblait euh, bah, déroutée. Pour cela et pour plein d'autres choses encore, plein de petites surprises que j'ai très envie de vous spoiler mais que je vous laisserai découvrir euh, eh bien, rapidement puisque la série devrait être disponible sur Disney Plus après un petit retard. Donc pour la première fois, vous allez pouvoir l'admirer euh, en HD depuis votre écran et vous faire ça très rapidement puisque finalement euh, il y en a pour euh, un petit peu plus de deux heures si je ne dis pas de bêtises pour compléter Star Wars, Clone Wars par Tartakovsky. Donc je vous recommande de faire ça le plus rapidement possible et j'espère d'être aussi émerveillé que je l'avais été en 2003 et en 2005 surtout. Allez, à très bientôt.
0: Merci beaucoup euh, Thibaut pour euh, cette, euh, cette capsule Star Wars, euh, Clone Wars plus précisément, que je n'ai pas vue. Euh, je, je connaissais euh, ce que je connaissais en tout cas ce que je connais alors à l'heure actuelle c'est les le, comment dire le, le design enfin les dessins qui sont hyper caractéristiques euh, de voilà ce, cette vibe ce style samurai jack etc donc euh, hyper euh, Hyper intéressant visuellement. Par contre, effectivement, en termes de contenu, je me doute vu le nom euh, et l'explication de Thibaut. Évidemment, je, je, je sais de quoi ça parle. Mais est-ce que est-ce que vous l'avez vu, les gars, cette, cette série-là ou pas
1: Je l'ai vu effectivement à l'époque. Euh, je crois même. Je pense que du coup, je l'avais vu sur M6 euh, comme Thibaut. J'ai même. Euh, bah, on était vraiment en pleine prélogie et euh, malgré le fait que j'aurais pu éventuellement euh, voir la, la la trilogie originale au cinéma moi je suis vraiment vu euh, ben, j'ai vraiment découvert Star Wars avec la prélogie au cinéma donc j'étais euh, dans ma période euh Fan assez hardcore de l'univers, et je, je pense avoir même les DVD du coup de cette série Clone Wars quelque part dans un coin de mon étagère. Donc euh, j'avais grandement apprécié. C'était assez nouveau à l'époque, même si voilà, il y a des segments animés oui dans le Christmas Special des années 70. C'est notamment comme ça que Boba Fett avait été euh, introduit au public, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'animation chez Star Wars. Et en fait, quand on voit la série... Euh, qui est de l'animation 2D ce hein, que The Clone Wars la série de Philony fera plus oui. tard en 3D euh, on se rend compte en fait que Star Wars en 2D bah, ça tabasse quoi. ça permet de faire des choses euh, d'un point de vue animation fluidité de mouvement euh, péripétie euh, et euh, pouvoir euh, visuellement impressionnant des Jedi assez incroyable et c'est d'ailleurs assez fou même que euh, Lucasfilm et Disney maintenant euh, ne développent pas plus cette euh, manière de représenter Star Wars euh, même au cinéma, quoi, avec l'animation parce que, euh, oui, euh, là euh, Tartakovsky il se permet vraiment de rendre épiques euh, les Jedi comme on, on les a jamais vus et, et aussi influer beaucoup de euh, une réalisation qui est très très spécifique et très très référencée dans euh, justement le parcours euh, euh, qu'ont les, les personnages il y a beaucoup de gens qui disent que euh, cette série permet de mieux comprendre comment Anakin devient Dark Vador. Ce alors que les films euh, ellipsent énormément de choses dans la construction psychologique que le personnage peut avoir entre l'épisode 2 et l'épisode 3 et euh, justement cette série elle elle comble énormément euh, les trous et elle le fait de manière qui sont euh, en plus jugées souvent assez qualitatives et très euh, pertinentes quoi. donc euh, effectivement elle débarque sur Disney+, alors c'est plus euh, canon mais je pense que ça, ça vaut largement euh, le visionnage parce que c'est pas très long et que euh, quand on a apprécié aussi ce style cartoon très particulier, euh, très Cartoon Networks, hein, très euh, le laboratoire de Dexter, Super Nana et tout ça, euh, Samurai Jack évidemment, euh, on, on, ça peut aussi faire un petit shot comme ça, nostalgique de cette époque-là, euh, très spécifique.
0: C'est cool que Disney, malgré le fait que ce soit plus canon, euh, qu'il l'ait mis sur, euh, sur Disney+, c est, c est assez étonnant. c'est ouais. quand même une série assez ancienne, mine de rien ça paraît, 2003... Euh ça da, commence à dater, forcément, et puis, euh, vu comment la, la saga a évolué euh, depuis, effectivement... Euh que lui remercier pour ça, il faut avouer, il faut avouer. Voilà. Et, et j'en profite puisque euh, Thibault euh, nous a nous a fait le plaisir de nous faire une petite capsule, petite petite euh, voilà Thibaut lui-même a écrit des bouquins sur Star Wars, deux livres, euh, le mythe Star Wars épisode 7, 8 et 9, pardon. Donc l'héritage de George Lucas, on vous invite à aller voir ça Thibaut Claudel sur au euh, Third Editions, vous trouverez ça facilement et euh, voilà, donc c'est c'est quelqu'un qui connaît euh, très très bien son sujet et qui sait donner envie euh, de de regarder et de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir au-delà des films dans l'univers de Star Wars. Voilà, merci encore à lui et merci à celles et ceux qui nous ont envoyé leur capsule pour cet épisode un peu spécial, une forme qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Peut-être que voilà, on, on s'amusera à faire varier le, notre format dans, dans, dans la saison 3 qui s'annonce incessamment sous peu. Voilà, on vous, tiendra, vous, on vous tient. Perds mon latin directement. On vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. Euh, Guillaume vous attend sur Twitter pour.. Euh, voilà tenir au courant de de, de l'avancée de, de spoilers. Suivez-nous également en live. On va faire de plus en plus de... Enfin, pas de plus en plus, mais en tout cas, on va faire plus de live On a testé cette année euh, sur la plateforme de Twitch. On a on a Twitché. <rire> le Ragar. Le Daron. ah On a Twitché comme jamais. Non, on a... Voilà, on a une chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller voir euh, un petit peu tout ça. Oui, mais si vous riez aussi, je suis obligé de... <rire> Je vous vois derrière votre écran. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce, ce dernier épisode de la saison 2 de Spoilers. Euh, merci les gars pour pour ces uh, ça, ça fait un peu épisode roco, en fait finalement donc c'est c'est très cool et n'hésitez pas à nous dire aussi euh, vous qui écoutez ce podcast à nous dire euh, voilà vos recos euh, et vos, vos souvenirs de de séries euh, SF et Fantastique. et on se donne rendez-vous très vite pour la saison 3 de l'émission Spoilers.
1: Bisous, les gars. Salut, salut. Salut. Bonnes vacances.